Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts nueva transmisión a través de Twitch estamos comenzando una nueva semana una semana que llega después de una victoria del Arsenal en su primer partido, en eh, lo que fue su primer encuentro de temporada, su primer desafío para empezar la preparación de cara a la temporada 2022-2023. Victoria 5-3 a 3 frente al Nuremberg en Alemania, donde el equipo pasó unos días para hacer eh, inicio de su pretemporada. Ahora viajará a los Estados Unidos, ahí también va a jugar otro par de amistosos. Este sábado justamente va a enfrentar al Everton y después de algunos compromisos allí va a regresar a terminar su preparación en Londres para lo que será una temporada muy movida. Porque el Arsenal regresa a la competición europea, como sabemos, va a jugar la Europa League. Y nosotros muy ilusionados con que también el equipo termine de reforzarse después de un gran estreno de Gabriel Jesús, que convirtió dos goles. Vamos a estar charlando sobre eso. Sobre los jugadores que también se están sumando en este lunes a la pretemporada y el resto de los refuerzos que esperemos estén por llegar para terminar de conformar el equipo de Miquel Arteta que regrese finalmente a la élite europea, si Dios quiere, si todo sale bien, al final de la siguiente campaña. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Como siempre, le hemos dado espacio ahí en nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en el guión bajo América, para que dejen algún comentario, para que dejen alguna pregunta, para que puedan sumarse ahí con distintos mensajes, lo que quieran aportar en una transmisión especial, porque también tenemos invitado hoy, como el lunes pasado estuvimos con Adrià, que charlamos un poco del fichaje de Gabriel Jesús, eh, nos presentó su libro también, nos contó un poquito de ese proceso, nos dijo que quería escribir otro incluso, y, y estuvimos hablando también sobre eso. Y eh, lo pueden ir a revisar, lógicamente está todo en YouTube como siempre y en otras eh, plataformas. Eh, y eh, en esta transmisión también tenemos un invitado, ya lo vamos a estar presentando, vamos de a poco. Primero le voy a dar paso a Mati Tercich. Mati, buen día, ¿cómo estás? Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, eh, contento por el invitado, ¿no? Es un cruce de, de fanáticos hispanoparlantes del Arsenal, podemos decir. Eh, sí, contento también porque se acerca ya la pretemporada, se acerca, no, comenzó la pretemporada, se acercan los primeros oh, amistosos, oh. tuvimos un par, se viene el fin de semana en, en Estados Unidos, eh, el siguiente partido, así que bien, ya los jugadores hoy lunes que estamos grabando volvieron a London Colney, un par de novedades también en, por ese lado de los jugadores que se reincorporaron y tal vez... Había dudas sobre quiénes llegaron y quiénes no. Y bueno, ya estaremos ampliando un poco más todas estas novedades. Perfecto, perfecto. Le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, contentos porque volvimos a jugar. Pudimos tener un partido para, para ver. Estuvimos ahí analizándolo este fin de semana que pasó con un primer tiempo que arrancó medio rocambolesco, pero por suerte el Arsenal se pudo acomodar. Sobre todo con, con un, como dijiste, Rodri, un Gabriel Jesús muy inspirado, una dupla muy interesante que armó con Enquete arriba. Ya vamos a comentar más al respecto. Y después, bueno, con, con el tema de las novedades, eh, eh, Thomas está en el London Colney, que eso me parece muy importante teniendo en cuenta que no estuvo en Alemania. Y todas las especulaciones que hay alrededor de un caso supuesto. Viste, uno a veces tampoco quiere hablar mucho porque todavía no hay información pertinente. 
Eh, supuestamente hay un futbolista acusado de la Premier League, de algo bastante feo, pero todavía no está confirmado. Se había especulado con que era Thomas, todavía no se sabe. Lo, por lo pronto sabemos que, que está en London Colney, que seguramente también viaje con el equipo a Estados Unidos. Y después me parece la noticia más importante del regreso de William Saliba sí. eh, para juntarse con el resto de sus compañeros. Por fin vuelve William Saliba para ponerse la camiseta de Arsenal. Y lo que más me generó intriga, pero para bien, fue que, que su agente publicó una foto, al parecer eh, que estaba en el salón donde se firman los contratos, eh, lo que hablaría de una hipotética renovación que sería muy importante, por supuesto. Y otro sí. tema que me pareció, me pareció importante es que la mayoría de las fotos de los jugadores se los ve con una camiseta de entrenamiento con un pequeño número acá en el pecho y casualmente la foto de saliva no se ve el número que va a utilizar. Por ende, probablemente termine Muy tomando bien. el número 2 que tiene actualmente Héctor Berenin y que lo confirme con un nuevo contrato. Ojalá, la verdad, porque sería una grandísima noticia para el club y para él. Bien, bien. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Como dijimos, tenemos un invitado también hoy, como estuvimos el, el lunes pasado con, con Adrián. Nuestro amigo Gianfranco Beletich, eh, de Arsenal Interactivo. Gian, querido, ahí estás muteado, pero abrite el micrófono y te damos la bienvenida a este canal. Ahí voy, ahí voy. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Hola, Mati. Hola, Agustín. Qué gusto, qué placer estar aquí con toda la comunidad de Arsenal en América. Me siento raro, ¿no? Me pedían así, juntarme con ustedes tres y, bueno, qué mejor espacio que el suyo. Y sí, y, y cuando quiera vamos nosotros, esto nosotros, no, no, no hay ningún drama, pero bienvenido, bienvenido acá al, al, a las transmisiones en Twitch de, de Arsenal en América, que después lógicamente se van a transformar en podcast, la gente nos escucha en otras plataformas durante la semana cuando puede, algunos se conectan que son los que ya están saludando ahí, a Piero lo veo, lo veo a Guido Verón, veo ahí un par que ya están, a Gabriel Sánchez, que están ahí sumándose al chat, eh, y mucha gente también aplaudiendo tu, tu participación, Jean, tu, tu invitación, porque vos tenés muchísimos seguidores ahí en tu comunidad también. Bueno, sí, la verdad es que cuando empezó el canal no esperaba tener tantos seguidores, te soy sincero. Eh, y es que es curioso, es curioso ver cómo crece tanto esta comunidad y está creciendo creo por el camino correcto esta vez. Creo que es otro tipo de gente la que está llegando a reunirse a la comunidad de Arsenal en general de habla hispana. Y la verdad que estoy contento, sí, porque hemos ganado seguidores y creo que el público está volviendo a creer. Y ese es un momento muy importante. Es un momento muy importante, creo, para Arsenal y que la directiva tiene que saber aprovechar esa hora o nunca. Sí, sí. No, bueno, no, no, yo creo que nos pasa lo mismo a nosotros. Eh, sobre todo habíamos retomado eh, el proyecto, bueno, arrancó 2014, pero cuando lo retomamos con el podcast y con todo eso... No era, una, la verdad, que una, un momento muy, muy agradable para seguir al equipo. Nos hemos comido meses y largas temporadas de, 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 de desconcierto, de muy malos partidos, de resultados dolorosos, muy dolorosos. De, de William. De, de, sí, sí, de, de jugadores que, 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 que nos daba, la verdad, que mucha bronca. Escalofríos, ver, escalofríos, sí. nada, sí, de escalofríos Pero, nomás. El canal, el canal nació justo, el de Arsenal Interactivo, Disculpa que te interrumpa, justo en un momento crítico se iba Alexis Sánchez. <ríe> Me uh. si no sabía si continuaba. Y en ese momento es que nace el canal con una necesidad mía. Yo publico un vídeo, dije: No, no, lo que escribo ya no me basta. Y hablo de Walcott, hablo de tío Walcott y creo que es el primer video, el tío Walcott que se nos fue y en adelante ya empezó, se me metió el bicho y, y es hacer videos, vídeos 
que no resultaría tal vez si es que el Arsenal no diera tanto material. Eso hay que ser sincero. Arsenal da mucho en ese tiempo material para bien y para mal. Últimamente está dando otro tipo de material, así que el contenido también ha cambiado bastante. Eh, claro. Si tú me ves en los primeros vídeos, era un poco de informar, una intención muy sana y limpia mía de querer informar al público un poco de cómo es el Arsenal. Luego terminé este, rabiando y no podía más con mi vida. Me daba ganas de no prender la cámara después de un partido. Pero a estas claro. alturas eh, la prendo con muchas ganas. Eh, tengo mucha expectativa de reencontrarme con la, el público en vivo o de eh, subir un vídeo y ver cómo reacciona la gente con las noticias, porque hay, hay cosas de las cuales sentirse a gusto. No sé sí. si la palabra es llegar a emocionarse, porque esa se la dejo no, a Edu. Orgullo puede ser, ¿no? Hoy, hoy sí. la verdad que yo, por ejemplo, estoy orgulloso del proyecto que tiene Arsenal. Me gusta cómo sí. están encarando su futuro. Eso es cierto, eso es cierto. Eh, por primera vez, como comentaba, siento una continuidad entre una temporada y otra. Primera vez, te lo juro, Rodrigo, en mucho tiempo que siento que hay, una, hay un paso de la 2021-22 a la 2022-23 muy fluido. No es claro. una temporada y a ver que empezamos la próxima temporada de nuevo, de cero. Primera vez, y creo que eso es un momento importante y espero que se sepa sostener bien con, con las decisiones que tiene que tomar sobre todo la directiva, la alta sí. directiva. Creo que sí. los jugadores poco más pueden hacer a estas alturas. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de, 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 de la actualidad y un poquito a meternos en la agenda. Claro, este Arsenal, claro. que eh, viene de, de ganar su primer amistoso de pretemporada, jugó frente a Nuremberg, eh, amistoso que pudieron ver también en el canal de Gianfranco, eh, en Arsenal Interactivo, un amistoso que se jugó eh, en el estadio de Nuremberg eh, con público, no estaba un obviamente explotado, pero un buen número de personas. Un Arsenal que, a ver, eh, que comenzó típico partido de pretemporada, ¿no? Piernas pesadas, eh, de a poquito entrando en ritmo, ¿no? Con, con, con un equipo que eh, empezó a hacer pie poco a poco y que cuando empezó, yo creo que a sumar a sus jugadores eh, más importantes eh, al 11 y cuando empezó a darle eh, un poquito de vuelo a, a su juego, vimos su mejor versión. Arsenal que salió con esta formación que vemos, que les compartimos ahí en pantalla, ¿no? Atajó Matt Turner que tuvo su debut eh, y, y también el regreso de Bellerín, jugó Tierney de titular, eh, Loconga y Maldonado jugaron en el medio, Pablo Marí también en una especie de, 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 de participación ¿no? que, que, que yo creo que, que, que puede ser gol. la ¿no? y ese segundo gol también que nos costó bastante, bastante caro. Es Mintro jugando de número 10, por ejemplo, que eh, es una anomalía porque ese puesto eh, a Odegar se le, se, se, le, se le impone. Y eh, en Ketia, ¿no? en la punta de lanza, también Nelson participando en el ataque. Un equipo que, que a ver, con suplentes y con recambio, pero bastante decente para hacer un, un sí. primer partido de, de pretemporada y con bastante variantes interesantes en el banco, sobre todo la de, la de Gabriel Jesús, que todos queríamos verlo en acción. Y vaya que si el brasileño se estrenó bien, eh, tardó muy poquito en convertir su primer gol, hizo otro, muy activo en ataque. Y como digo, la, versión, la, mejor, la mejor versión de Arsenal Mati la vimos cuando, cuando el equipo pudo eh, poner a sus mejores elementos, cuando se liberó un poco, ¿no? Porque en un momento hasta me pasó a mí, lo, ya después cuando hable Gianfranco va a tener su momento, pero me pasó lo mismo que a él. Los primeros minutos del segundo tiempo era un desconcierto total la formación. Mm. Estamos jugando sí. con tres, con cuatro, mucha movilidad, muchos jugadores por, por delante de la línea de la pelota, eh, muy activos todos para recuperar, para, para generar. Eh, ahí es donde vimos quizá la mejor versión del Arsenal. Eh, y no sé cómo lo viste vos, Mati. 
Sí, sí, coincido en parte porque yo no soy de darle demasiada importancia a los partidos de pretemporada por cuestiones de resultados o cuestiones de rendimientos colectivos. Sí me gusta claro. mirar rendimientos individuales. Eh, y tomar nota de detalles, por ejemplo, como que Leno no participó y hay mucho rumor de que su, su llegada a Fulham está bastante cerca, por ejemplo. Bien. O ver a Zambi jugando de 5 y, y rompiendo líneas, yendo para adelante a la Tomás Parte en algunos partidos. O ver los movimientos de Enquetti hacia los costados que, por ejemplo, le permitieron a Smith Rowe patear el arco desde el vértice del área en una circunstancia. Digo, a mí me interesan más esas cosas en las pretemporadas que los... Funcionamientos colectivos en un equipo que tiene a Bellerín, a Marie, a Maitland Niles y a Nicolás Pepe y a Rich Nelson, sí. yo entiendo que puede haber problemas colectivos y lo, estoy dispuesto a aceptarlos y a, y a sufrirlos y a verlos en un partido de pretemporada, en el segundo partido de una pretemporada que, de un plantel que no tenía su equipo completo tampoco, que recién hoy está teniendo su equipo completo. Entonces hay que poner esos asteriscos ahí. Entonces creo que sí hay algunas buenas conclusiones para sacar. Esto que decías de Smith-Rowe jugando un poco más centralizado, los movimientos de Ketia, la velocidad en Ketia que me sorprendió por momentos, hay que ver cómo se termina desarrollando eso. Pero sí, positivo, el, el golazo de Gabriel Jesús, eh, el movimiento para ese primer gol en la pared con el Ketia también te da un poco de, de, de perspectiva de lo que puede llegar a ser una eventual sociedad en algún que otro partido entre ellos dos. Digo, hay cositas para tomar, pero bueno, insisto, pretemporada, falta mucho, segundo partido, piernas oxidadas, piernas cansadas, paciencia. Paciencia, paciencia. ¿Debo? Sí, me parece que, como dice Mati, hubo un contraste muy claro entre el primer tiempo y el segundo. Eh, está claro que con los cambios en el entretiempo, con el ingreso de, del Neni, eh, de Gabriel, de Gabriel Jesús y de Martinelli, el equipo cambió completamente. Eh, comenzamos perdiendo 2-0 con dos goles relativamente parecidos, los dos goles llegando casi por el sector izquierdo. También con la particularidad de que, de que regresaba Kieran Tierney, que por supuesto se notó que le falta todavía tener ritmo para, para entrar en competencia. No nos olvidemos incluso que la temporada pasada a Nuno Tavares en los primeros partidos le ganó el puesto porque estaba mucho más fino y mucho más entero. Y bueno, lamentablemente los goles vinieron por ahí. Después de los 30 minutos terminó saliendo Tierney, que es un cambio que ya estaba acordado previamente por una cuestión física. Y terminó ingresando Cedric. Y después... Eh, yo estoy de acuerdo porque en el segundo tiempo nos costó un poco terminar de diagramar cómo fue el equipo, que después terminó funcionando de gran manera. Por supuesto, Gabriel Jesús entra y casi que la primera pelota que, que toca la mete. Eh, un golazo en sí. una combinación, como dice Mati, con Enquetia, que puede llegar a ser muy promisoria para lo que es esta temporada. Y hay que ver qué es lo que pasa también, porque teniendo en cuenta que si, si van a jugar Gabriel Jesús y Enquetia juntos en varios partidos, y hay que ver qué pasa con con las alternativas, porque por ahora solamente está Balogun, que también tuvo minutos, eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, parece que Rafinha se va a terminar yendo finalmente a Barcelona, así que vamos a tener que buscar otra alternativa por ahí. Y después el segundo tiempo, eh, como decimos, donde se vio lo más interesante de Arsenal claramente, eh, el equipo comenzó parado con un 4-2-3-1 como venía eh, jugando en el primer tiempo, porque estuvo Milan Niles como lateral derecho por un momento, Cedric por izquierda, y el Neni con Loconga en el medio, eh, Rick Nelson, que estaba jugando por izquierda, pasó a la derecha, entró Martinelli, y como un doble punta con, con Jesús y Enquetia. Después, eh, Cedric pasó al lateral derecho nuevamente, Mylan Niles pasó a jugar más en el medio, 
esto se produjo más o menos entre los 5 y los 10 minutos del segundo tiempo. Solamente duró un ratito esta, sí. esta prueba que hizo, que hizo Mikel. Y sobre todo, lo que más me sorprendió fue la posición de San Milokonga jugando como un falso carrilero por izquierda. Falso carrilero, sí. Eh, comenzando mucho, muchas jugadas por ese lado, teniendo bastante participación con pelota, dejándolo al Neni más jugando centralizado, que terminó marcando un golazo, eh, típico de, del Pirabit Pirlo. Y bueno, básicamente... Eh, está, está, está afilada esa pegada, eh. está muy eh, afilada. Tremendo, tremendo, ya hizo varios goles así afuera del área. Y básicamente el Arsenal terminó forzando... Eh, en pocos minutos una remontada que estaba clara eh, con una diferencia de intensidad sobre todo muy importante para lo que fue este segundo tiempo y con un equipo que bueno que fluyó, que marcó muchos goles y que me parece que como decimos eh, Gabriel Jesús y Enquetia me parece que se llevaron todos los focos porque fueron claramente los grandes protagonistas y bueno, teniendo en cuenta eh, esa combinación de 9 y 14 eh, los herederos de Aguamayán y la cassette eh, con esa misión tan importante que tienen. No nos, yo ayer pensaba realmente qué contraste eh, eh, de verdad entre lo que hemos visto de los últimos años de la cassette y de, de Aguameyán con los chicos, de, con Gabriel Jesús y con Enquetia. Pero tampoco hay que olvidarse que, que tanto el gabonés como el francés hicieron muchísimos goles para Arsenal y Gabriel Jesús y Enquetia van a tener una tarea complicada para llenar esos zapatos, pero ante todo en su primer partido me parece que fue un debut más que promisorio y muy interesante saber que Arsenal tiene dos delanteros que pueden combinar muy bien, que pueden jugar juntos y que cuando el equipo lo requiera tranquilamente pueden hacer dupla ofensiva y, y marcar la diferencia, que es lo más importante. Sí, sí. ¿Cómo lo viste, Jean? Ahí yo me yo engancho justo con eso de, de que acaba de decir este Agustín. El tema es que mucho se hablaba de que Enquetía sería el suplente de Gabriel Jesús y yo de verdad que me animo sí. a verlos muchas veces juntos. Después de este primer partido creo que es una muy buena sensación la que han dejado, por supuesto el rival hay que medirlo en la medida de la, de la dificultad que supone el Nuremberg. Con el Everton creo que sería una buena opción para verlo, una defensa que también seguro va a estar mermada, es un equipo nuevo, Lampa recién está cogiéndolo, ya con el Chelsea habrá que ver si es que puede combinar o si habrá apuestas de, a ver, que me hayan pasado el, el de del vínculo Yuri Tielemans a Lucas Paqueta me hace mucho, me da muchas cosas que pensar y sobre todo viendo este partido último, Arsenal va a proponer tener el balón todo el tiempo que pueda. Eh, sí. Creo que Arteta no está preparando el escenario para no tener la posesión 70% para arriba en lo que vaya la temporada. Eso es lo que estoy viendo. Y en eso creo que va a ser importante ver también la, la conexión que van a tener los jóvenes, que es algo que también hay que destacar. Charlie Patino entró bastante bien, o sea, entró mucho mejor parado de lo que lo había visto en los partidos anteriores, eh, a ver, con el Nottingham Forest eh, desaparecido. Ya con el partido anterior, que no acuerdo a quién fue que se le ganó, que entró el con gol, si no me equivoco, eh, y el partido estaba resuelto. Entonces creo sí, que la sí, prueba sí, de juego fue el Nottingham Forest, y este ingreso lo vi mucho mejor parado a Charlie Patino, eh, lo del chico Real Waters es bastante interesante y también me deja la intriga de por qué está apostando Mikel Arteta por jugadores de 17 años a estas alturas. Eh, me da, no sé, Daniel Ballard se acaba de ir y me parece que era un jugador mucho más presto como para poder eh, irrumpir en el primer equipo. Claramente Arteta no va a estar apostando por la juventud en defensa esta temporada, ni la siguiente, no. ni la siguiente. Eso queda claro. 
Entonces, eh, creo que Arsenal está apostando bastante al medio campo. Entonces, la erupción de Charlie me gustó. La de Salah Edin, el chico, de verdad, lo he visto muy bien, con unos movimientos muy serios. Y quería ver a Marquinhos. No hizo mucho más, pero tampoco hizo cosas que le resten. Y creo que eso es muy inteligente de, de parte de este joven. Y creo que esa es la actitud que deben tomar los chicos en adelante. No hay necesidad de sorprender, de hacer cosas que no pueden. Y Arteta creo que los va a premiar con más minutos. Me imagino sí. que Salah, Charlie, Asís, no sé si se irá cedido finalmente, van a tener un poco más de minutos esta temporada. Creo es eso. Y, y las sensaciones que me deja el partido, de verdad que son bastante positivas. La conexión Jesús en que tía ver a Odegaard detrás de esos dos, <ríe> no ya sé, me motiva mucho. Me motiva Vamos. mucho ver a Odegaard detrás de esos dos. A ver, la, la realidad es que también, no, no sé cómo eh, escucho lo que dicen, ¿no? Y, y, y un poco lo trato de, de, de enlazarlo con, lo, con mis sensaciones o con mi percepción del partido. Y me gustó ese Arsenal que salió como a remontar, que, que, que puso cambios ofensivos, que, que juntó a su 2-9, que es algo que puede pasar cuando el Arsenal esté en desventaja en la temporada y sobre todo... Nosotros somos, sabemos que esos partidos donde jugamos ante equipos menores y nos convierten en el primer gol y tenemos que salir a jugar todo lo que queda en campo rival y tratar de, de encontrar espacios. Me parece que tener variantes en ese, en ese tipo de situaciones con un Arsenal eh, en desventaja, en notoria desventaja, pues perdía 2-0. Y un Nuremberg que no hizo tantos cambios en el partido. Sí. O sea, no es, no es que, 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 que puso un equipo nuevo en el segundo tiempo. Eh, hizo cambios muy puntuales, un equipo ¿Sabes? competitivo... Y, y me ¿Sabes parece que creo este... que es el punto, Rodri? Ahí, disculpa que te interrumpa, ¿sabes cuál es el punto? Que Arsenal fue clínico, las dos que llegó, las dos que metió, porque sí. nos sucede siempre que llegamos una, no la metemos dos, tres, y el rival dice, hoy, ok, me ordeno, me cierro, antes le dábamos la oportunidad de cerrarse porque no teníamos gente que, la patea, que ni siquiera patea al arco, y o sea, ni siquiera es que la meta, que ni pateaba al arco. Fuimos clínicos en dos patadas este, con Gabriel Jesús, en que tenía conexiones con un poco de Martinelli y lo resolvimos. Eso es creo la Ajá. gran diferencia de por qué hemos podido romper el empate rápidamente y, y ahí está no, ya, creo la clave de la remontada. Sí. Y ahí Gabriel Jesús en 45 minutos hizo más que la cassette toda la temporada pasada. <risa> sí, sí. Mostrar cómo, cómo se juega de nueve, básicamente. Sí, sí, sí. Y, y a lo que no iba es moderno. Así, que eh, creo sí. que Está bueno poder ver que Arsenal puede tomar esa postura de tener que salir a buscar un resultado y tener eh, y que esté gestando una pegada, ¿no? Y que, y que sea un equipo que esté eh, eh, haciéndose un poco más fuerte en ofensiva, un poco más pesado, como decimos, de eso, de que llega y que convierte y, y que no que quede, viste, en, en esa posesión, eh, en campo rival y, y, y situaciones muy aisladas sino que un equipo que se plantó y que empezó a generar y que empezó a ser figura al arquero de enfrente. Eh, y me parece que eso es súper positivo. Eh, y como decimos, el debut de algunos chicos y un Arsenal que, 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 que tácticamente también mostró algo diferente porque, porque es, esa formación, digamos, transitoria donde, donde vimos mucha gente por delante de la pelota. A mí me pareció en algún momento quizás una especie de 3-3-1-3, ¿no? Un esquema que, 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 que usa Bielsa en algunos partidos cuando tiene que salir a buscar. Eh, me, me gustó, me gustó esa versión de Arsenal que se encontró en desventaja y que no dio el partido porque es un partido de, pre de pretemporada. Decir, bueno, 
vamos, vamos a, a que jueguen un par de los chicos, pieza por pieza, sin cambiar mucho el esquema. No, me gustó que Arteta mueva el tablero, que intente algo diferente, que junte a su 2-9, que los que entraron, entraron para, para, para sumar, para, para poder ganar su lugar. Como decimos, Charlie Patiño, Saladín, eh, eh, los chicos que tuvieron minutos, eh, Lino Sousa, que, que también es una aparición que me gustaría ver más. Porque sí. es un chico que, que, que es lateral izquierdo y nosotros ahí necesitamos una variante fiable, más allá de lo que pueda hacer Nuno Tavares. Eh, sabemos que Tierney en este caso jugó media hora nada más y que hay que tenerlo ahí entre algodones. Entonces, buenas sensaciones para este partido de Arsenal, sobre todo, como digo, con, con mostrando una cara mucho más agresiva en ataque y con un Gabriel Jesús convirtiendo sus primeros dos goles, siendo el jugador que viene a ser el goleador, ya que tenga este tipo de inicio... La verdad que es muy, muy satisfactorio. Cuestionado un poco injustamente. No sé si, si, si están de acuerdo conmigo. Sí, hay gente que todavía lo mira de reojo. Pero bueno, yo creo que es un fichaje que pidió el técnico y que, que hay que estar ahí a la expectativa. Y ya estos dos goles son un mensaje. Sí, y la forma de definición sí, también, ¿no? Y los movimientos, claro. digo... Que ese no sé, teléfono... Yo creo que parar. hay una cuestión de... Sí, yo creo que hay una cuestión de que ya lo conocen. Cuando una, cuando una compra viene de, como pasó con Fabio Vieira, cuando viene de la nada, o sea, cuando no hay rumores y cuando no se lo conoce al jugador, hay más emoción que cuando sí lo conoces y viene de un rival directo. Eso es claro. natural, digo, somos seres humanos, la novedad nos, nos llama siempre la atención a todos, digo, es, es parte de nuestra forma de ser. Eh, pero eso no, 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 no quita que sea una gran incorporación. Yo entiendo que hay algunas personas un poco ofuscadas, pero... Veanlo meter goles y ya vean, veanlo moverse, veanlo moverse, que es como dice Debo, y una clase de lo que tiene que hacer un delantero. Eso, exactamente. Y después hablamos. Si mete goles sí, o no, sí. será una consecuencia del equipo, pero. Es, es un jugador que llama mucho la atención sin pelota también, más, incluso eh. más que con pelota. Eso creo que es lo más importante de todo, eh, teniendo en cuenta todas las limitaciones que tuvo Arsenal cuando jugaba la caseta ahí también, que era un futbolista realmente incompleto para cumplir ese rol, porque le, claro, le, sí, le, le faltaba mucho a nivel físico como para poder eh, tener la capacidad esa de retroceder, sumarse a armar juego y después llegar para definir. Era como que quedaba en un limbo ahí que nunca podía eh, realmente destacar y me parece que Gabriel Jesús en ese sentido eh, llega con muchas sí, ganas sí. también. Como dijimos ya en programas pasados, desde su época en Palmeiras, que no se sentía tan importante y no se va a sentir tan importante como es ahora, como está ahora, en un año de Mundial. Y me parece también eh, que vamos a, a aprovechar muchísimo todo lo que aprendió con Guardiola, eh, que eso creo que es muy importante. Por supuesto, Arteta también es discípulo de él. Y eso creo que es realmente su, sus características más importantes, sobre todo. Creo que también tiene mucho compromiso a la hora de presionar es un jugador realmente incansable y creo que, como, como decimos, es, es un chico que claramente eh, en Manchester City ha demostrado que, que tiene cualidades, que tiene gol, que es una gran alternativa y que es un futbolista que está claro que tiene nivel para jugar en la Premier y que ahora mismo en un equipo como Arsenal, con todo el mecanismo funcionando para que él destaque, creo que es como la solución perfecta a los problemas que, que tenía Arsenal, sin duda. Y aparte, Debo, sabes qué? La, la postura correcta afuera de la cancha también, porque llegaste sí. como la gran estrella, hiciste los dos o sea hiciste tus dos primeros goles, todo el revuelo que se genera, y él creo que dijo, no, no, yo acá vengo a hacer una Muy pieza tranquilo. más, esto es una familia, sí. vengo a, a sumar mi granito de arena, y la verdad que esas declaraciones también, o sea, lógicamente... Eh, me hubiera sorprendido si hubiera dicho otra cosa pero está bien, está bien que esté en esa postura que esté enfocado, que quiera hacer uno más que quiera empujar desde su lugar 
eh, me parece que, que en ese sentido eh, eh, hemos empezado con el pie derecho con respecto a nuestro nuevo goleador. Estamos hablando de un jugador que estaba acostumbrado a jugar en uno de los mejores equipos del mundo y a ganar uno o dos trofeos por temporada. O sea, no, no lo olvidemos eso, quieras o no, está bajando un escalón, pero se está dando cuenta que ahora mismo puede llegar a ser mucho más importante y mucho más protagonista de lo que fue en toda su etapa en el City. A ver, yo creo que baja un escalón en lo colectivo, pero sube un escalón en lo individual. En ese sentido, yo creo que, que Gabriel Jesús hoy se siente, como decís vos, Debo, un jugador mucho más protagonista y mucho más importante para, para, para dentro de un proyecto, ¿no? En el City era un número más. En el City era un número más. Esa es la realidad. Y está el tema de que, porque yo la, la otra vez había dicho que él era el titular de la selección. No es tan así. Digo, él tiene un puesto por recuperar ahí. Entonces, esto que suma lo de la selección con lo que dijo Debo. Entonces es un tipo con hambre, evidentemente necesita, necesita un cambio para eh, regenerar su carrera de alguna manera, para buscar ese nueve titular que tuvo y dejó de tener. Sí, sí. Yo, no, tengo, una, yo tengo una lectura un poco diferente de, de lo que se dice de Gabriel Jesús como un, re, como un descarte del Manchester City. Yo no entiendo no. cómo un descarte mm. te puede ayudar a conseguir los títulos que ha conseguido el Manchester City, porque ha sido parte de todo eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que el Manchester City está apuntando hacia otro tipo de delanteros. Ya se cansó Guardiola de jugar con los que tenía y, bueno, tiene un montón de dinero para gastar y le han dado. Y, bueno, está vendiendo a los jugadores. Digamos que es un poco mentiroso esto de que el Manchester City está vendiendo caro. Bueno, si compras a los mejores del mundo, obviamente los vas a vender caro siempre. No, no hay pierde. Magalás ya están ofreciendo supuestamente 40 millones. Nos costó 23, 24. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es, ese es el efecto de comprar mejores jugadores. Y eso de que el Arsenal sigue vendiendo mal, sigue vendiendo mal. No, eso ya son los rezagos. Gendouzi es el rezago de lo que se hizo mal antes. Eh, las salidas gratis de estos últimos años son los rezagos. Y ya vamos a ver cuánto ofrecen por Magaláes. Nuno Tavares no lo quieren vender por 8 millones, le ponen una cláusula de 23. Creo que estamos ante un momento también importante en el, en el mercado de fichajes que va a venir en adelante. Porque en algún momento sí. vamos a tener que sacrificar a alguno de estos chicos y claro. va a doler. <risa> Hay que estar sí, preparado. Completamente. A ver, yo creo que el Manchester City se libera de Jesús y lo descarta en algún punto. Pero por, por una cuestión de, como, como dice Gianfranco, porque puede buscar variantes eh, porque tiene la, los recursos económicos para hacerlo y porque puede traer al mejor nueve del mundo y porque puede traer a uno de los chicos, a uno de los mejores talentos de Sudamérica eh, de, de los últimos años y porque puede su proyecto puede virar hacia cualquier lugar eh, solo guiado por el dinero y no, no hay mucho, sí. mucho más que eso. Entonces, en un año nos cambió. En un año Pero, cambió su delantera. Arteta en dos ¿sabes? años y medio recién compra su primer delantero. Su primer nueve, sí, sí, obviamente. Un, un equipo que compró entre ocho y diez defensores desde que está Guardiola también. O sea. Claro, claro, hasta, hasta que armó sí, su defensa. También hay que tener en cuenta, eh, más allá de que, por supuesto, hay clubes que parece que tienen como una excepción, como que tienen coronita realmente con la UEFA, pero no nos olvidemos que también está el tema del fair play financiero y Manchester City es un equipo que gasta muchísimo dinero y quieras o no, lo tiene que recuperar por algún lado. O sea, por eso también Guardiola se, va a despre se desprende de Gabriel Jesús, se va a desprender de Raheem Sterling, que es uno de los mejores jugadores de la Premier. Eh, entonces estamos hablando, viste, de que también eh, es un equipo que va a incorporar fuerte y que necesita más o menos equilibrar un poco... Los números, porque llegó Haaland, llegó Julián Álvarez, parece que va a llegar Cucurela, que va a salir carísimo. Eh, llegó Calvin Phillips del Leeds, que también es un, una, una inversión importante. Entonces, quieras o no, en algún momento o van a tener que hacer 
encaja con algunos jugadores, aunque a Guardiola no le guste. También teniendo no, en cuenta que hay muchos de esos futbolistas que, que tienen calidad para ser titular en otro lado y que no van a estar dispuestos bueno. a estar toda la temporada en el banco. Entonces, en ese punto, creo que también eh, es lógico lo que está sucediendo en Manchester City y también es lógico, como dice Gianfranco, teniendo en cuenta que tiene un plantel repleto de figuras que termine vendiendo a futbolistas por precios altos, porque primero que la mayoría se van a, a, a mover en el mercado interno de la Premier, que ya de por sí significa mucho dinero, y segundo que son jugadores de gran nivel, o sea, eh, como decimos, a Sterling, Jesús, podrían ser titulares en cualquier equipo. Eh, sí. Y, y, y o, lo mismo pasa con Nathan Ake, que también lo van a vender ahora, parece que al Chelsea, por 40 millones. Y bueno, son futbolistas que, que son muy cotizados en el mercado interno de la Premier y, y que el City, por supuesto, los ha pagado mucho dinero y que va a pretender este, corresponderse con una venta en, con un valor acorde. Sí, sí, completamente. Eh, a ver, bueno, analizado un poco lo que fue el amistoso ante Nuremberg y teniendo en cuenta que el equipo ya está sigue con su actividad, va a, a entrenar eh, esta semana, va a viajar a Estados Unidos eh, y va a estar jugando el sábado frente a Everton. Eh, ¿no? su, su y van a viajar hoy, pero se ha pasado para el miércoles sí. el viaje. Se ha pasado para el miércoles el viaje, el plantel sigue entrenando entonces ahí en, en London Collie hasta el miércoles y después viaja a Estados Unidos donde continúa, donde continúa su preparación. Eh, y hablamos un poquito de, de, si les parece, de cómo continúa el, el mercado porque, eh, a, a ver, teniendo en cuenta que lo de Lisandro está todavía, estamos a la expectativa, parece que eh, las ofertas de entregarse en el United no tienen mucha, mucha diferencia, no hay mucha brecha y es un poco ver qué termina definiendo el jugador eh, y así estamos ya hace una semana viendo qué pasa, sí. esperando novedades y en ese sentido eh, a la espera de un jugador muy importante, pero empiezan a sonar otras variantes y la mencionó ya ahí al pasar, eh, Lucas Paquetá. A ver, porque está sonando con fuerza un jugador de Lyon, otro brasileño más sería al, al, al equipo para, para, que, para, para sumar otro, otro más ahí al clan, ¿no? Porque ya son muchísimos. Eh, y, y la realidad es que Arsenal, es un futbolista. Sí, sí, sí. Y es, es un futbolista que eh, yo, yo he visto alguna, algunas críticas con respecto a que estaríamos sumando a alguien más a la posición de Odegar, a la que también llegó Fabio Veira. Pero es un jugador que puede jugar en la base y que de hecho para mí su posición es natural más box -box. Es, sí. es, es más interior, es más, es un jugador que, que puede jugar en esa zona, que tranquilamente podría ser un, una competencia para Yaka, ¿no? En algún punto. Después sí. de lo del Tieleman, que no se nombró mucho, un paquetá para pelear ahí, no sé cómo lo ven ustedes, Mati, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que hay un tema de de tratar de diversificar todo un poco. Creo que Arsenal se había encerrado a sí mismo con dos o tres nombres y dijo bueno y dijeron, bueno, no podemos vendernos así, no podemos regalarnos así ante el resto de los clubes que saben que queremos a este jugador, entonces van a esperar y van a decir, no, quiero 10 millones más de lo que vos me ofreces. Si de repente Leicester ve que Arsenal va por Paquetá y se olvida de Tillemans, tal vez 10 o 5 millones extra. Si de repente el Ajax ve que Arsenal va por este otro lateral izquierdo que están sonando hoy, el brasilero, el portugués, ¿cómo se llama? Que era el que justamente hacía que en uno fuera suplente ¿no? Benfica. Ese chico. Es, ¿no? ¿Es portugués eh, o es español? Español, español creo que es. Ah, es español. Ok, ok, mala mía ahí. Pero sí juega en Benfica, sí. ok. Entonces, sí, sí. ahí estás tratando de negociar un poco. Entiendo que va por ese lado. Yo no creo que Arsenal pague 65 millones por paqueta. La verdad que no creo. Pero bueno, puede pasar. Sí, tampoco creo que, que paguemos 60 millones por Lisandro, que es lo que viene pasando. No, Ayer salió una, salió una noticia también 
eh, por lo del tema del Ajax, el Ajax parece que está muy relajado porque sabe que tiene un sí. plantel eh, con muchos jugadores apetecibles para varios clubes y ahora mismo está en una posición claro. donde tampoco tiene tanta necesidad de vender, teniendo en cuenta lo que incorporó, teniendo en cuenta que vendió a Sebastian Haller, que vendió a Gravenberg y que por supuesto tampoco se puede desprender de tantas figuras porque es un equipo que era sonó muy Exacto. preponderante en los últimos años en Europa. Por eso creo que en ese sentido está muy tranquilo con lo del tema de Lisandro, porque sabe que, que si, lo va, si lo va a vender, lo va a vender por una suma estrafalaria. Eh, también está la posibilidad de que lo vendan a Anthony, que también lo quiere el Manchester United. Está el tema de Ten Hag, que quiere recuperar a muchos de sus ex pupilos y tiene mucho sentido. Eh, por lo pronto, lo, lo del tema de, del mercado está claro que lo que me parece que hay en evolución es que eh, no nos estamos focalizando al 100% en un objetivo, sino que al parecer claramente Arsenal tiene alternativas, que eso creo que es lo más importante de todo. Y después, como, como trato de decir siempre, uno siempre se tiene que adecuar a las posibilidades de mercado. Realmente, si ahora mismo estamos viendo una, una cuestión de que Arsenal no puede terminar trayendo a Alejandro Martínez y tampoco puede traer a Rafinha, que parecían dos refuerzos prioritarios que, por supuesto, le hubieran dado un salto de calidad importante al plantel, Ahí estamos hablando casi de 100 millones que Arsenal podría destinar en otros futbolistas. Entonces hay que tratar de reinventarse y darse cuenta que hay necesidades por solucionar y que realmente hay que ser sensatos a la hora de gastar el dinero. Creo que sobre todo lo del tema de Grimaldo, por supuesto que es un perfil completamente diferente al de Lisandro Martínez, pero si se está rumoreando que puede llegar a salir entre 7, 8, 9 millones nada más, eh, creo que es una, una ganga total por un futbolista que ya tiene mucha experiencia en Europa, que surgió de la masía... Que, que es un lateral que tranquilamente puede complementar muy bien a Tierney. No me parece, por supuesto, la opción 100% ideal, pero si estamos hablando de gastar entre 50 y 60 millones por Lisandro, que al final no va a pasar en comparación con 7 u 8 por Grimaldo, y bueno, ya ahí tenés un margen de dinero que tranquilamente lo podés llegar a destinar en otra figura. Entonces, claro. en ese sentido, me parece que, que Arsenal... Eh, tranquilamente puede llegar a buscar tres futbolistas de acá que termine el mercado. Creo que lo de la alternativa para el lateral izquierdo es prioritaria. Primero y principal, por, por supuesto, la salud y el físico de Tierney. Segundo, porque parece que Tavares va a salir a préstamo para seguir ganando experiencia, que tendría todo el sentido del mundo. Y después, bueno, buscar una alternativa para la ofensiva, que puede tranquilamente ser Lucas Paquetá. Eh, yo no lo compararía con Tillemans, porque me parece que tiene otro perfil completamente Ocho. diferente. Eh, es un futbolista mucho más explosivo, mucho más goleador, mucho más que marca la diferencia en el último tercio de la cancha. Yo creo que eh, Tillemans es un jugador mucho más de base de la jugada de mediocampo, que es un futbolista que comienza más las jugadas y Paquetá es un futbolista que las termina, me parece. Y en ese sentido, eh, la verdad que Lyon en los últimos años ha tenido una camada de mediocampistas muy interesante. Recordemos que tuvimos una obsesión casi enfermiza por José Maguar, que lamentablemente no se terminó materializando porque también tengamos en cuenta que Aguar nunca volvió a tener ese nivel que nos mostró aquella Champions cuando eliminaron al Manchester City y tuvieron una gran campaña. A mí me gusta mucho que siempre lo nombro Maxim Kakeret, pero ahora mismo renovó hasta 2027 con Lyon y creo que es una opción más difícil. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A mí Paquetá es un jugador que, que me había ilusionado mucho cuando llegó al Milan desde Flamengo porque había marcado mucha diferencia en Sudamérica. En el Milan no tuvo un buen paso. Y me parece que, como decimos, bajó un escalón para ir a Lyon eh, y la está rompiendo toda realmente. Y creo que, que sería un, un fichaje consentido para Arsenal porque es un futbolista que tranquilamente lo puedes agarrar en la curva ascendente de rendimiento y que podría marcar la diferencia. El tema es que realmente lo veo 
eh, más compitiendo un lugar con Odegaard que otra cosa. Y también con la llegada de Fabio Vieira, hay que ver qué es lo que pasa con eso. Tampoco lo veo siendo suplente de Saca. Entonces, en ese punto me parece que podría haber como un conflicto de intereses con un futbolista que realmente tendría nivel para ser titular, pero no sé si tiene el espacio o va a tener realmente los minutos necesarios para, para poder convencerlo de que llegue. Sí, ahí, ahí eso justo antes de darle paso a Gianfranco. Nos comentan ahora en el chat acá en vivo en Twitch de que eh, Paquetá ha jugado mucho por banda en Lyon en, este, en esta temporada y es una realidad que también puede ser una variante como caído medio caído lo de Rafinha o, 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 o ya casi eh, una, una operación que muy difícil que se haga para Arsenal. Eh, podría ser una alternativa ahí. Después también sí, no, no, nos hablan de sus cualidades ofensivas, ¿no? de que es bastante polivalente y todo esto que comentaba Debo, eh, como, como que puede ser pensado para jugar más en los últimos metros que en, en la base de la jugada y consigo con esta comparación que hace Debo entre, entre Paquetá y Tielemans. Pero bueno, no, no sé, vos, Jean, ¿cómo lo ves el tema de Paquetá? Que se, que, que el se tema del precio, el precio, Rodrigo, claro. el precio de verdad que no, no, no lo veo al Arsenal sí. apostando tanto dinero por un jugador de fuera de la Premier. Me encajaría claro. más que apueste eso por, qué sé yo, Rubén Neves, Declan Rice, me encaja, me encaja. Uh -huh. Entiendo que Arteta corre riesgos cuando sabe que el, este, el margen de perder en esa apuesta es reducido, como Benjamin White, pagó 50, le dijeron 50 y pagó 50. Cláusula para Thomas, cláusula para Thomas. Magalá es 23, está uno, 27, te hago una oferta porque te veo esta fe con PP y ya, toma para ti, te lo doy. Y creo que eso es lo que está haciendo Arteta. El tema es que ahora, cuando está buscando jugadores que ya son de un nivel superior, encuentra contendores, ¿entiendes? Eh, la, ahí sale Manchester United con su billetera, sale el Chelsea con su billetera, aparece el Barcelona con su poder de convencimiento y ese es el claro. escenario que Mikel Arteta se ha encontrado y creo que la Champions League no ha afectado hasta el momento ningún fichaje de Mikel Arteta, hasta el momento. Me parece que no ha sido un factor determinante. No veo a Lisandro Martínez diciendo, ok, me voy al Arsenal porque tiene Champions. Eric Ten Hag está que lo jala bastante. Es, es difícil competir con, con esa cercanía. Lo mismo con Rafinha. Eh, quería el Barcelona, mira, rechazó al Chelsea. Seguramente un mejor salario y demás. Entonces Arsenal se encontró en un escenario complicado. No veo pagando sinceramente al Arsenal 65 palos por, por, este, por Lucas Paquetá. 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 Bien. El perfil Coincido. también, ¿no? El perfil, como sí. mencionaba antes, este, pasar de un Tielemans a un Paquetá, pero también hay que dejar algo en claro. Si realmente Arteta quisiera Tielemans, ya estaría entrenando y estaría viajando a Estados Unidos el miércoles, creo sí. yo. Sí, sí, es una operación que se enfrió bastante. Como nosotros un poco lo que decíamos era eso, que no, al, al no tener tantos competidores por ese jugador, Arsenal está tratando de pujar por otros objetivos, pero... Eh, yo particularmente, vuelvo a repetir algo que dije antes, eh, preferiría que cerremos todo ya, lo, o sea, que se vayan cerrando los fichajes que se puedan cerrar, que se cierren, porque después si no, eh, se hace todo mucho más complicado, cuando, cuando queda menos tiempo de mercado, los clubes también sí, empiezan a negociar diferente, todavía hay tiempo, eso es cierto, todavía hay tiempo, pero... Eh, me gustaría que Arteta cuente con sus soldados lo antes posible, que pueda empezar a preparar los partidos con Hay una ilusión muy grande, creo, de todos, de llegar a la fecha 1 con el equipo ya armado. Sí. O sea, y aparte teniendo en cuenta. Pero ya está, eh, el, con Jesús, el, el, ya está. Sí, vos decís. Sí, bueno, sí, sí, sí falta. En teoría sí, ¿no? En teoría sí. En teoría faltaban un 9. Vos decís que debutamos con Ramsey, Tomiyasu White, Gabriel, Tierney. Eh, eh, Tomás, Saca, Odegar, Odegar, Martinelli, Jesús. 
Sí. En Ketia y, y yo lo siento Martinelli, en verdad, aunque la conexión me encantó que hizo con, Je, con, con Jesús, pero ahí hay una duda, hasta dudas tenemos, imagínate. Sí, claro, <risa> duda, pero por una cuestión de que son buenos dos o tres para es... esa misma posición, pero creo que el ah, equipo bueno. está. ¿eh? La realidad también, que es otra cosa que, que, que nos aportaron acá en el chat que vi recién ahí a la pasada, eh, sería, esta es la primera pretemporada de, de Tomiyasu, de Odegar, que fueron todos de, de Ramsdale, todos fichajes que llegaron muy sobre la hora en la temporada pasada y no pudieron estar en la pretemporada sí, con el equipo. Tomiyasu el último día llegó incluso. Claro, y que hoy son parte importante y llegaríamos, lógicamente, mucho mejor parados que, que al debut con Brentford de la temporada pasada, que estábamos diezmadísimos. Eh, ben White jugó con dos entrenamientos encima, eh, fue un partido, la verdad, que un lo conga tuvo no, que ser lo, Rodri, lo que estaba diciendo, que es absolutamente fundamental, teniendo en cuenta eh, los márgenes por los que nos quedamos afuera de la Champions, o sea, por seis puntos en la temporada anterior, por, por eh, en la última temporada, por un par de puntos nada más, teniendo en cuenta que esos 0 de 9 que sacamos en las primeras tres fechas, y bueno, eh, ya la premia no te da ningún tipo de margen, hay que arrancar desde el día 1 eh, a full con el equipo completo, teniendo en cuenta que este año sí o sí el objetivo es la Champions. Y realmente por cómo se está conformando todo, vamos a estar de acuerdo que, que si no volvemos a la Champions, ya sea vía Premier o vía Europa League, va a terminar siendo una temporada decepcionante. Sí, sí, sería una temporada de, de estancamiento sin duda. El, el proyecto tiene que, que seguir progresando. Eh, antes, Mati se nos tiene que ir también y me gustaría dedicarle, sí. aunque sea una breve pasadita de cada uno, eh, unas palabras para este hombre, este muchacho, eh, que se retiró, <risa> del fútbol, se retiró del fútbol a los 30 años eh, esta semana. Y la sí, realidad eh, es que... Ese día, perdón, ese día, Rodri... Yo a los 30 ni llegaba acá. <risa> en esa foto, ese día, estábamos con, ahí está con Torto. Ahí. Con estábamos todo. por ahí atrás. Eh, Hay que no, buscarlo. Nos no, no tenés que buscar, pero estábamos ahí. Ese día fue el, el parade después de ganar la FA Cup contra Full City y Arsenal rompiendo la racha de ocho años sin títulos. Que fuimos a ver el partido con Torto y estuvimos ahí al otro día... Nunca vi tanta gente del Arsenal junta caminando por la calle. Una locura. Una locura total, ¿no? Qué, Qué hermoso momento. Bueno, nada, Jack Wilshere se retiró del fútbol. Eh, la verdad que un, un, un jugador que nos ha... No, no, nos hizo ilusionar, ¿no? Y un poco también eh, el otro día leía una carta que escribió Adrià, que, que también está buena, la pueden ir a buscar a sus redes, eh, y donde expresa un poco todo lo que sintió. Y, y fue eso, ¿no? Un Wilshire que, que la verdad que, que irrumpió en la escena casi sin, viste, de un, de un día para, lo, para el otro, de, de la noche a la mañana, irrumpió en el primer equipo del Arsenal, se ganó la confianza de Wenger y mostró un talento ya desde, desde el arranque, un talento que pocas veces habíamos visto, eh, un sí, futbolista... Un arranque. Que, sí, sí, físicamente... Eh, muy potente y muy fuerte, pese a no, a no tener un, sí. un, un físico imponente, ¿no? A no, al no ser eh, un, un tipo alto ni gigante, la verdad que, que eh, un, una potencia para recuperar, para, 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 para arrancar, para, para, para conducir con pelota, pegada, gol, eh, determinación para recuperar, completísimo, completísimo, muy buen pase, muy buena visión, las decisiones siempre bien tomadas talento impresionante, que la realidad es que las lesiones no lo acompañaron, pero que le hemos visto partidos memorables, ¿no? Como ese partido ante el Barcelona, eh, compartiendo medio campo con, con Cefábregas y con Alex Son, eh, prácticamente dejando dibujados a los mejores mediocampistas de ese momento, que eran Busquets, Xavi, Iniesta, un mediocampo histórico para el fútbol. 
eh, esa, esa noche brilló mucho Wilshere y ha brillado muchos partidos. Sí. Y la realidad es que, ¿qué hubiera sido del Arsenal si Wilshere también hubiera estado sano? ¿no? Es la pregunta que creo que nos hacemos todos. Eh, y, y bueno, yo creo que él, él se retira también eh, un poco con, con, con el sabor amargo de no haber eh, vivido más momentos buenos, pero también habiendo jugado en el equipo de sus sueños, representado a su país en mundiales, una carrera que la realidad es que, que fue una gran carrera y él cumplió sus sueños, como dice también en esas cartas que publicó en las redes. Eh, nada, tipazo ya, que parece que va a continuar en el club técnico del Sub-18, según dicen algunas informaciones. Eh, estaría lindo, estaría lindo y me gusta está que... Está en London eh, Colney, está en London Colney, eh, Rodri, ahí para la gente que está conectada, está en London Colney, Wilshire, y también lo de Saliba parece que casi que confirmadísimo que va a llevar la 2. Ha autografiado algo por ahí con la 2, así que... Ah, ojo, atención. ojo. Eh, nada, bueno, para cerrarlo, Wilshire, me gustaría que... De, me, me gusta que Arsenal respete tanto a esos jugadores que, que fueron tan importantes en, el, en, en, en su estructura, ¿no? Y, y, y me gusta que Arsenal sea un club donde hay lugar para los ex, ¿no? Donde está Mertesacker, donde trabaja Arteta, donde han pasado, donde siempre están cerca las leyendas. Una gran familia. Eso es lo que me gusta de Arsenal y Wilshere forma parte de eso, así que, nada, tipazo. Sí, un gran jugador que no fue. Yo suelo ver al, al, a los equipos eh, a partir de su número 5, de su volante central o de su principal volante en, en el mediocampo. No es nada original lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente. Y para mí el, 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 la trilogía Vieira, Fábregas, Wilshere nos tendría que haber dado mucho más como club que lo que nos terminó dando. No por Vieira, que dio todo lo que tenía, tal vez podría haber quedado un par de años más, pero sí por Fábregas, que ahí está el error de Wenger de no construir a su alrededor, y sí por Wilshere, que hay un tema de lesiones que da, te da lástima, ¿no? De todo lo que podría haber sido este chico, eh, y así todo, siempre tendremos el gol de Norwich, ¿no? Siempre estará ahí en nuestros oh. corazones, una vez por año, nos llenan el timeline con a un año más de este golazo que le metió Wilshere a Norwich, eh, que es un ejemplo perfecto de lo que Wenger quiso construir alrededor de este chico y, y no pudo, eh, no quiso, no pudo, no supo, eh, ya, ya sabemos en algún momento o no, eh, pero sí, una pena que, que este chico no haya podido cumplir con todo lo que prometía. Sí, es increíble cómo te das cuenta que se te escurre el tiempo entre las manos, eh, ¿Sí? estamos hablando ya del retiro de Wilshire y yo me acuerdo cuando debutó incluso, me acuerdo de haber leído incluso su historia no sé si de que era un chico de Arsenal al 100%, que nació cerca del club, que estaba relacionado con el barrio, que tenía todo, como decimos, para, para ser un ídolo de Arsenal, que lamentablemente no, no fue. Creo que también en el tema de, de, de la gestión con respecto a él, y que es una preocupación que hay con respecto a los chicos ahora, que, que para que no se vuelva a repetir, me parece que en su momento Wilshere jugó mucho más minutos de lo que tenía que haber jugado, también por una cuestión de necesidad del club en ese momento, que por supuesto... Sí no lo terminamos favoreciendo, después obviamente lamentablemente tuvo tendencia a lesionarse mucho, eh, realmente parecía desde el día uno que era un one club man, un chico que había que debutaba en Arsenal para jugar toda su carrera y para ser un ídolo y bueno, lamentablemente se quedó a, a medio camino, como decimos por supuesto tenemos los mejores recuerdos yo incluso me acuerdo de esa eliminatoria contra el Barça que, que termina ganando Arsenal en el partido en Londres eh, con ese gol de, de Arjavin eh, inolvidable eh, después obviamente Messi en la vuelta nos no apulió como nos apuleaba siempre eh, realmente me acuerdo de la conferencia de prensa que en Inglaterra que le preguntaron a Guardiola por Wilshere que dijo en ese momento de una manera medio despectiva que en la masía había como 10 Wilshere y que tampoco no, se podía andar un por un 
equipo inglés que aparecía. Y bueno, finalmente ese partido la termina rompiendo. Y Arsenal gana, por supuesto, lamentablemente no pudo clasificar porque era un equipo intratable. Pero bueno, los mejores recuerdos para Jack, un, un hombre de Arsenal al 100%, sí. que realmente nos apena muchísimo ver cómo no ha podido eh, tener la carrera que esperábamos que tuviera, pero sí nos pone muy contentos que siga aliado el club, ojalá tenga una muy buena carrera como entrenador. Y bueno, ahora yo, quieras o no, con diferencias, pero yo en Charlie Patino veo cositas ahí de Wilshire oh. también que, que me ilusionan, cómo, cómo lleva la pelota con esa zurdita, tiene mucha menos explosión, pero me parece que es un futbolista que, que realmente tiene la estirpe de Arsenal perfecta y ojalá sea un digno sucesor, ojalá sea el Wilshire que sí, como dijo siempre, el Wilshire que, que llegue y que pueda, que pueda realmente marcar la diferencia porque es otra historia de un chico relacionado con el club que, que nos pondría muy contento que tenga éxito. Bien. Jan, palabras para Wilshire. Mira, yo tengo, yo tengo una opinión bastante... Eh complicada respecto a Jack Wilshere, porque yo estaba para empezar en una etapa en que no creía en nadie, o sea, ya en nada, después de ese 8 a 2 no creía en nada absolutamente, y sucede con Jack Wilshere, siempre tengo una similitud de Wenger en sus primeros años, que le gustaba comprarse un pastor alemán, un Rottweiler, un Doberman, ¿no?, para ir a la guerra, y luego se compra jugadores diferentes, y que los comparo, por ejemplo, a Jack Wilshere siempre con un Jack Russell, un jugador bastante inteligente, rapidísimo mentalmente, muy cumplidor, trabajador, astuto, valiente, atrevido y juguetón y travieso. Esa última parte es la que me deja a mí esa sensación de, ok, Jack, tuviste muy mala suerte, pero también no hiciste algo para remediar o contrarrestar esa mala suerte. Sus historias de noche, de, de alcohol, mm. de para un jugador que se cuida tanto o que debería cuidarse el doble, a mí me, no era el más me no era el más decepcionado, decepcionado, a mí me decepcionó. Y sobre todo un Arsène Wenger que viene a cambiar el fútbol inglés, literalmente le quita la bebida a todos los jugadores de, de, de Inglaterra y que cuando la primera vez que lo encuentra fumando, este, lo pillan a, a Wilshire, la historia dice que Wilshire mismo lo cuenta, que Wenger le dijo, tranquilo, a mí también me antoja un cigarrito cada vez que tomo, entonces no me cuadra, simplemente no me cuadraba eh, que Arsén lo esté cuidando tan mal, y que él, bueno... bueno Arsén tenía sus preferidos, Jean, también, ¿eh? con, con Osil, bueno, Juan, Osil es el tipo que más resfriados ha tenido en la historia del fútbol, ¿eh? no nos sí, olvidemos sí. eso también. Sí. Sí, la, bueno, la realidad es que por ahí va, por ahí va sí. mi sentimiento, un crack jugadorazo, que también este, creo que es una buena lección si es que llega a la academia de Arsenal, que ya llega con otra actitud, eso me gusta, y es pues, una gran enseñanza, lecciones de vida que solamente pueden contarte las jugadores como Wilshere, Tony Adams y jugadores, bueno, Tony Adams no se retiró joven, pero me refiero a Wilshere, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, sí. sí la, la realidad es que no era el más profesional de todos, me parece, sí, Mati. No, no, me iba a despedir nada más para que se ah. Wilshere. <risa> Como eh, en el aula, ¿no? Levanta su mano para hablar. Claro, eh, levanta la mano claro. para irme. No, no, es que me tengo que ir por una cuestión de laburo. Dale, Mati, dale, 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 Mati. Gracias. Eh, Hablamos. Gracias, ya un gusto. Chau, Debo, chau, Rodri. Igualmente, igualmente, ya a ver si te pasas también así en conjunto, en grupo o a solas también. Ah, no hay problema, ahí la gente Cuando está quieras, dispuesta a escucharlo siempre, chicos. Es un placer, gracias. Excelente. Saludos. Chau, Mati. Bien, eh, a ver, no, decía un poco, eh, Wilson no fue el, el más eh, profesional de todos, la realidad es que pudo haber eh, hecho algo un poco de su parte, 
lo que sí, bueno, como decimos, un talento eh, sí. impresionante, mucho talento, un jugador muy talentoso y un jugador del prototipo de Arsenal, eh, sobre todo eh, porque por, por el talento, la técnica, la calidad en ese sentido, pero también un jugador entregado, con, 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 eh, muy conectado con el club, con sus raíces, y eso también era un gran atractivo a la hora de verlo. Yo me ilusioné un poquito cuando estuvo entrenando la, el, en este último tiempo, porque la realidad es que su salida tampoco fue muy limpia, él se termina yendo, o sea, cuando Wenger deja el club, también fue como el final para él dentro de la estructura. O sea, una vez que Wenger se fue del club, que venía Emery, y, y él termina dándole el 10 a Ozil y yéndose. O sea, pasó de ser el número 10 a, a borrado, a, 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 al ostracismo total, y me parece que ahí termina también continuando su carrera por otro lado, pero eh, podría haber sido diferente, y como les digo, en, 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 esa, en esas semanas que estuvo entrenando, en algún momento que al Arsenal le faltaba gente en esa zona, hasta llegamos a discutirlo, dijimos, está Wilshere para un par de partidos, para, 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 para por lo menos eh, ser un poco de recambio, y, y, ese, y esa, viste, esas vibras de, 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 del pasado, pero bueno, nada, eh, que sigan la estructura del club, como decimos, es una muy buena noticia, y ojalá que pueda aportar mucho de, de, desde, su nuevo, desde su nuevo rol. Eh, ¿Les parece si vamos a las preguntas para poder ahí meternos un poquito con, con el análisis que también hace la gente? Y, y agradecemos a todos los que están en este momento en la transmisión en Twitch y que nos acompañan ahora en el vivo mientras nosotros estamos aquí eh, grabando, eh, donde estamos, perdón, en vivo y que, que esto va a terminar siendo, lógicamente, el podcast también para, para el resto de las plataformas. A ver. Abrimos el juego ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, donde eh, les pedimos que nos dejen un comentario, una pregunta, como siempre, para poder eh, compartir con nosotros en análisis. Vamos a empezar acá con Alejandro Rueda, que eh, nos dice, buen día, estoy mal emocionándome con el rumor de Paquetá, es mi jugador eh, debilidad y así no fichemos nada, quisiera haberlo presentado como el jugador del Arsenal. Ahora, siendo más realista, parece que somos los mejores parados para fichar a Tieleman, que igualmente me ilusiona. Con que así se siente tener un 9 competente, dice, mejorable debut no oficial de Gabriel Jesús, demostrando que es un definidor nato, dice, dice Alejandro. Eh, Mateo Arrioleca dice, hola muchachos, estoy feliz por volver a ver al equipo con tremendos golardos. A la vez, ando muy golpeado por el retiro de Wilshere. Su gol contra Norwich es quizá mi gol favorito del equipo en la vida. El de ustedes, ¿cuál es? Dice, y ahí eh, lo, lo pone ahí en un gif, el, el cierre de la jugada. Eh, ese, ese gol es de Arsenal Way, ¿no, Rodri? Totalmente. Ese, ese es un gol muy de Arsenal Way, la verdad. Es un gol muy con, con el sello del equipo. Eh, toques de primera. Y aparte, Wilshire define de derecha. Y, es, y él es zurdo. O sea, sí, sí. lo que habla también de, de, una, de, 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 de un talento impresionante. De primera derecha con la pegando de aire y dónde la pone... ¿Qué pasó? Oh, ahí, ahí están, están. <risa> Una refrescada. Eh, ¿Tienen alguno de ustedes algún otro gol favorito? ¿Algún, ¿Alguno que recuerden así del, de, del club? Hay, hay un gol que hacemos, uno de los últimos grandes goles que hemos visto. Hay un gol frente a Leicester, eh, dirigía a Emery, la termina definiendo Ozil, que se abre de piernas ahí sobre el final de la jugada. Después la termina, hay una pared con, con una bombería sí. en la jugada izquierda-derecha, saliendo del fondo, del fondo con Leno. Ese es un golazo también. La, a Bayern la empuja casi cayéndose entrando al área chica. Sí. sí eh, 
Después, no, el, Wilson, el Wilson este es insuperable. Es, es, es una insuperable. Cosa, Todo de no primera. solo por la, la jugada, sino la, a la velocidad que va la jugada. Sí. Eso es, es impresionante. La, cantidad, la, la presión que maneja. O sea, Wenger Bolt total. Wenger Bolt total. De las mejores épocas, sí. Gran, gran gol en una época no tan buena realmente también, sí. O sea, lo, lo, veo, lo veo a Giroud ahí arriba y me da un poquito de escalofríos a recordarlo sí. con la camiseta de Arsenal. <risa> Ahí, un, ahí se empezaron a sumar en el chat eh, un gol de Tomás Rosicki, dice a, a puros toques. Sí, hay gol de golazo, golazo también que claro. la pincha ahí, sí, 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 golazo. Muy y hay parecido. un gol de Rosicki en un clásico que la clava en un ángulo arrancando al ahí. Minuto, el... Al minuto de juego en la cancha de ellos, sí. Me acuerdo. Golazo. El de Girú Escorpión, dice Alejandro, que ese es un golazo también. Tuvo sí, es verdad. Con Crystal Palace, de local. Buenos goles eh, han hecho. O sea, esa generación hizo golazos. O sea, es in, eso es innegable. Es innegable, lo cual, lo, cual hace, lo cual por supuesto es un mérito para la defensa que sostenía ese ataque. Era necesario tener jugadores de tan buen toque y creo que Wilshere era de esos jugadores que emocionaban. De verdad no voy a negar, me emocionaba bastante con Wilshere, con Ramsey también, pero me faltaba. Me faltaba por supuesto un plantel completo con el cual sentirme contento. Y por ejemplo yo sentía que Wilshere era, estaba siendo traicionado, que el el equipo no había sido armado para eco, los fichajes de pánico seguían y creo que esa fue una constante esas épocas y ahí se fueron perdiendo jugadores, lamentablemente. Sí. La realidad camino. es que también, yo creo que, a ver ustedes qué opinan, eh, para mí lo que facilitaba que había tantos goles tan lindos era un poco que eh, la, la estrategia de Arsenal a nivel ofensivo era la inspiración. O sea, lo, el, 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 el ataque de Arsenal era pura inspiración. Wenger, sobre todo, solía agrupar jugadores de mucha calidad técnica, muy buenos jugadores, y, y que ellos conecten entre ellos desde, desde, una, desde una postura muy natural, ¿no? Había muy pocos automatismos. Era, era, era un fútbol muy, muy, como digo, muy, muy espontáneo, ¿no? Muy, muy auténtico. Era muy de, de, de nos juntamos los que jugamos bien y a, y a marcar goles. Era, era eso un poco y me parece que eso... También era, era algo negativo en algún punto, ¿no? Porque a veces había, eh, dependíamos de la inspiración de muchos futbolistas, pero cuando eso fluía bien, era un espectáculo, que era lo que realmente brindaba, brindaba el equipo, ¿no? En, en, algunos, en algunos partidos. Eh, a ver, vamos a, a con más eh, preguntas. Nos eh, comenta ahí Federico, dice, saludos muchachos, vaya debut de Gabriel Jesús, 90 segundos para mostrar que si es un 9 con gol, quizás no es 9 de área estilo Zlatan o Benzema, pero creo que el fútbol actual exige un 9 que no sea tan estático en su posición, y esa conexión Jesús en que tía Martinelli me gustó dice, ahora, cosa rara el Chelsea se le van gratis sus centrales, su primer fichaje es un delantero, con los Spurs fichando al Englet, un central muy lento para la Premier, si estas movidas las hacía el Arsenal, el mundo estaría criticando la gestión de fichajes, y dice ah, es una lástima que el Arsenal haya fichado a Fiavera porque ahora los Spurs han descartado a los Chelsea. Me hubiera gustado verlo en el Arsenal desde que estaba en el Betis, lo pedía. Ya veía el escenario, deja a los Spurs para que eh, el, eh, ganar títulos en el Arsenal. Eh, dice, los lo Chelsea es un jugador que puede andar en la base. ¿eh? Igual lo dudo, no, 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 no va a ser fichaje de Arsenal. No, no creo que no debe estar ni interesado Arsenal en él, pero es un futbolista Ojo que... Ojo con Reguilón, ¿eh? Ojo con Reguilón. No, ¿Te gusta? va a formar parte del equipo de Conte, no sé si Arteta lo vea en Reguilón una alternativa económica, que ya tiene experiencia en Premier League, no la que esperábamos recibir seguramente, pero ojo con Reguilón, ¿eh? yo lo, lo veo Estaba leyendo ahí. esta semana en Twitter algo que no me había percatado, que es verdad, 
es raro que Arteta no busque jugadores españoles hasta es ahora. Eso me, es me, la verdad que me llamó la atención, teniendo en cuenta, por supuesto, que es un país que, que, tiene, que genera mucha cantidad de talento, que no haya buscado ningún compatriota realmente me, me sorprende. Igual te digo, si yo me tengo que pedir un jugador del Tottenham, me traigo a Endombele, que también lo van a dejar. Es otro, otro chico que me parece que necesita un entrenador que le acomode los patitos. Y es un jugadorazo total. Costó, eh, costó caro, le costó caro del sí, millón. O sea, lo tendrán que vender barato. Lo, lo pagó. ¿Cuánto? Bueno, 60 millones. Pero bueno, sabemos que negociar con Lyon no es una tarea nunca sencilla. O sea, a mí no me gusta con eso paquetá. <risa> y claro. Claro, Pero bueno, sí. vos fíjate, vos fíjate cómo, cómo es la cuestión de, de a veces cómo se resaltan los errores o cómo se resaltan las cuestiones de ciertos clubes. Conte llega, está bien que es un entrenador que tiene espalda para hacerlo, pero de un día para el otro agarra tres o cuatro jugadores que le costaron casi 150 millones al club, más un chico como Harry Wings que, que es homegrown, y ahí estaba leyendo que el Tottenham está complicado con el tema de la plaza de homegrown, y de un día para el otro dice, listo, no los quiero. Y bueno, son 150 millones que el Tottenham invirtió que van a quedar en el limbo, en la nada. En la nada. En la nada. Sí, sí, sí. Es, es un técnico que, que, que desarma. Y, kamikaze. Es, es kamikaze. Porque aparte, claro, aparte de inglés, ha, llegado, ha llegado una temporada nomás. Sí, la presta. Bueno, nomás la inglesa. Bueno, no, fíjate que clasifican, clasifican a Champions y llega un arquero suplente, eh, un futbolista como Pérezis que tiene más de 30, eh, un futbolista de descarte de Barcelona. Y bueno, te diría que a, a ese nivel... Está bien que tienen, tienen mejor delantera que nosotros, pero tampoco es que le está sacando rédito el Tottenham estar en Champions en comparación con nosotros por los jugadores que está trayendo. Sabemos no, que no. Conte es un entrenador de presente y muy poco de futuro, así que es quemar las naves ahora y después que se arreglen. O sea, en ese sentido, sí. como decimos, o sea, darte el lujo como club de, darte, de descartar a futbolistas, de porque son futbolistas de calidad, o sea, Reguilón es un buen jugador, Los Chelsea es un buen jugador, en Don Belé es un buen jugador. Entonces, en ese sentido, sí, es como que Richardson. Sí. Por eso. Sí. A ver, hizo un mercado interesante. El tema es, como decís vos, Debo, muy cortoplacista y muy, eh, muy, muy una vorágine que, que, que pocas veces hemos visto en, en, en otros equipos. La realidad es que también eh, Conte es un entrenador que yo dudo que el Tottenham gane la Premier League. O sea, no, no va, no sé, sería ver, una locura. Y, y Conte es un entrenador muy de liga. Después, lo que es Copa, competición europea, no, no suele tener grandes rendimientos. Es primera vez que Conte va a coger al Toran con, con cuatro competiciones, cinco o cuatro, cuatro, ¿no? Con cuatro competiciones. La temporada anterior descartó rápido la Conference, la FA Cup y solo jugó Premier League y se dedicó a la Premier League. O sea, eso de que tenía ocupaciones en otros lados, nada, se dedicó a la Premier League con tremendos delanteros que no se lesionó a Harry Kane la temporada anterior, que fue un milagro para el Tottenham. Eso a ver si se le repite pues la próxima temporada. Y por ejemplo, entre Richarlison y Son hay un abismo de diferencia en cuanto a goles, generación de juego, con penetración con Harry Kane. Que pueda llegar ahí, no lo sé, de verdad lo veo muy complicado. Eh, sí. Pero esa es a una ver. de las pocas apuestas a futuro, Richarlison y Bisoma. Después lo demás que ha llegado, eh, o sí. le sale o le sale. Ojalá sí, que no. Sí, sí, son apuestas. Ojalá que no, tal cual. Eh, a ver, más, más mensajes ahí en nuestra cuenta de Twitter. Nos comenta eh, nuestro amigo Dimas de la Armería. Dice, primeramente un volante de nivel para alternar con Yaka. Después profundizar el plantel con un lateral izquierdo, un central y un extremo derecho. 
Dos por puesto como la LIT demanda, dice. Lateral derecho no me convence, pero más me preocupa vender a los que estuvieron cedidos. Eh, después comenta, Nabri o Sajá son dos oportunidades que se, no se pueden dejar pasar con la caída de Rafinha. Eh, Diol es muy tentador, pero el central o de lateral izquierdo cerraría muchos baches y tiene un potencial enorme. Abrazo, nos manda. Sí. Nos manda Cro más. Croata del Leipzig, inter jugador interesante, realmente. Jugador interesante, sí. Bueno, eh, lo, a Zajar lo nombramos el, el programa pasado, realmente, que, que nos dijo Adrián también que es un, un futbolista con una personalidad fuerte, pero es otro jugador que se muere por jugar en Arsenal y que tiene mucha experiencia en Premier y que puede jugar por las dos bandas, puede jugar de nueve. Me parecería una, una opción interesante. Es, es más una Teniendo en cuenta el presente, no tanto el futuro. Ahora, bueno, no, ¿Cuántos salarios pedirán? Zahai es consolidado, ya pedirá de 200 para arriba. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que ver igual. ¿eh? Yo, yo creo realmente que teniendo en cuenta que su sueño hace tiempo es tener la, la revancha en un equipo grande después de que no le fue bien en Manchester United hace años, no sé si puede llegar con tantas pretensiones tampoco. No, y aparte, Pero, al llegar al Arsenal, que es su club, digamos, él es hincha de Arsenal, y, y venir un poco a ser parte de este proyecto, que me parece que es un proyecto donde hay mucha, muchos chicos del club, donde está Arteta, que es ídolo del club, o sea, fue capitán eh, y, y ganó títulos, y, y, y me parece que, que hoy se transformó en una figura muy importante. Entonces, eh, yo creo que se puede quizás conseguir un acuerdo y, y no, no lo veo a Sajá eh, poniéndose de malas por no jugar o siendo parte del recambio. Me parece que eh, estando dentro de un proyecto en el, en el club que más le gusta, en el club en el, del que se hincha, eh, podría ser una buena alternativa. Lo de Nabri en algún punto, si bien, Arce, si bien eh, Nabri ha, ha hecho durante todos sus años fuera de Arsenal muchos guiños también al club, ¿no? con, con las camisetas viejas que usa, o cuando le hizo los goles al Tottenham, su mensaje de, de una vez ganar siempre ganar y demás, eh, llega en otra posición, porque es un jugador que viene de, de un club de, de los mejores del mundo, como es el Bayern, con, con muchísimas pretensiones mucho más altas, acostumbrado a pelear muchas cosas importantes, y ya, ya llega en eh, otra el posición. El Bayern, aparte, le ofreció un sueldo demencial para que renueve, sí, sí, sí. por ahora lo dejó en stand-by, o sea, ahora, estamos hablando de que es, o sea, son, es tanto Sajá como Nabri son más nombres que, que venimos mencionando nosotros los hinchas que realmente lo, lo que pasó. Yo sí. creo que si llegara hipotéticamente Nabri sería una locura, pero estamos hablando de que debería venir a ser el jugador mejor pago del plantel y hay que ver si Arteta está dispuesto a esa cuestión. Yo creo realmente que ese, ese puesto hay que reservárselo a Saca. O sea, ahora mismo cuando, si ojalá pronto Saca firma la renovación, no me sorprendería y tampoco me parecería ilógico que sea el mejor pago de todo el plantel. Claro. Sí, no, no, no. Sería, sería lo, lo más eh, indicado, me parece. Ahora lo que está pasando en Arsenal también es, es cierto. No están, o sea, no están los rumores que han salido es porque han sido ya muy evidentes. El Ajax ha, ha expuesto el, la situación de Lisandro Martínez. Lo mismo el Leeds porque quiere guerra de precios. Eso queda claro. Ah, estos dos equipos querían guerra de precios. Y yo creo que, a ver, lo que dijo Fabricio Romano hace unos días también tiene sentido, eso de que la alternativa no la tengo confirmada, pero hay alternativas, o sea, hay alternativas, que no la tenga confirmada es otra cosa. Y me gusta que trabajen bajo el radar, pero tendría que ser un fichaje así que tú digas de la noche a la mañana se aparece Timo Werner, qué sé yo, o sea, de esos jugadores que tú no te esperas que lleguen y llegaron y tú no tienes ni tiempo de reaccionar, me gusta, no me gusta, pero yo me acordaba que metía gol, pero ahora no metía, o sea, ya, ya está ahí, como Fabio Vieira, no puedes hacer claro. más como hincha, eso quiero claro. yo, es un, uno más así, 
y bueno, el otro que sea, seguramente nos tenemos para un culebrón más todavía. Eso sí creo. Sí, sí. La, la Lo que creo que está claro que todos coincidimos es que no nos sorprendería y creo que nos parecería sensato que venga una alternativa para el del lado izquierdo, un volante central y un extremo barra delantero. Eso creo sí. que son los tres jugadores a, a buscar y creo que si llegan los tres eh, me parecería que estaríamos bien para cubiertos sí. para la temporada. Total. A ver, más eh, mensajes ahí en Twitter. Eh, bueno, un poco Herbert García y le contestaba a, a, a Dimas de la Armería. Decían, Abri va a quererse titular y no de rotación. Además del que quiere Champions, no va a querer desbalancear excesivamente los salarios. Zajaya pasó su tiempo, en mi opinión. Dice, además de su carácter, no creo que se lleve bien eh, con eh, este ni el próximo. Nos comenta ahí Rick. Dice, hola, Ganner, ¿cómo andas? Qué bien se lo veo a Gabriel Jesús. Eh, trajo calidad al ataque, pero parece que haría una buena dupla con Eddie. Cuando nos toque vencer un low block, veamos... Eh, ¿Qué más ofrecen en la gira por los Estados Unidos? Faltan refuerzos al igual que eh, falta que salgan jugadores. Tiempo hay para maneuvrar. ¿Qué ganas de ver la vuelta de Bucayo, Odegar y compañía? Y nos comparte ahí una fotito. Un, Muy bueno. Un, un, lindo, un lindo front eh, five ahí de ataque. Ya se sumaron todos, ¿no? Odegar, Saca, están entrenando eh, con, sí, con el están equipo. Todos. Ya, ya están todos. Están todos eh, a las órdenes de, de Miquel Arteta. Nos comenta ahí JC, dice, saludos, muy preocupante el nivel del segundo arquero. Ojalá sea solo cosas de pretemporada y mejore. Ahora hay varios rumores después de que antes no sonaba nada. ¿Qué opinan de Paqueta? Bueno, ahí ya estuvimos hablando un poco de eso. Eh, por mi parte, Ferreiro Telemann se acopla más a lo que necesitamos. ¿Cómo lo vieron a, Ma a Matt Turner en su debut? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo lo vieron? No eh, tuvo muchas, muchas chances de destacar realmente. Sí. Creo que los goles fueron inevitables, eh, más, más sí. por un error de, de colectivo y un error de la defensa que un error suyo. Eh, tranquilidad, ¿viste? O sea, tengamos un poco de paciencia teniendo en cuenta que, bueno, viene a ser la alternativa de Ramsdale. Eh, en comparación, por ejemplo, con lo que fue haber visto a Runarsson en el arco del Arsenal, me parece que toda experiencia... Todavía sigue en Arsenal ese tal Runarsson. Sí, todavía está en Arsenal, increíble. Después de haberlo visto jugar, creo que peor experiencia que esa no va a haber. O sea, estamos hablando del arquero titular de la selección de Estados Unidos, que es una de las selecciones más incipientes, que, que está evolucionando a pasos agigantados, que está sacando mucho talento. Y bueno, de a poquito, o sea, tranquilo. A mí, a mí, yo me quedo tranquilo sabiendo que el titular es Ramsey realmente, pero sí, sí, bueno, sí. Sí. vamos a ver Ahí qué bajamos pasa. Bajamos de nivel, eso sí hay que aceptarlo. Estamos bajando de nivel en el arco. Sí, sí, o sea, no estamos subiendo en todos los frentes. ¿eh? Sí, pero sí, bueno, sí. tiene todo el sentido del mundo que Leno se quiera ir a un equipo donde taje. Incluso sí, Leno sí, está sí, para porque al parecer si se va a Fulham, Va a bajar sí, varios escalones, pero bueno, se quedaría en Londres y sería titular indiscutido en un equipo pensando en el Mundial. Yo, yo de, a ver, de Turner, la verdad que sí, coincido en que no tuvo responsabilidad en los goles. Uno es un bombazo de afuera del área descomunal y me parece que ahí muy difícil reaccionó como pudo. Un remate que también muy limpio, nadie, nadie salió a apretar ese remate. El otro también, un jugador con, que, que, que gana la, la espalda de la defensa y define cruzado también, un remate muy fuerte. No sé si tuvo gran responsabilidad en los goles. Lo que sí, estuve prestando un poco atención a su juego de pies y domina a ambos. O sea, eh, lo he visto controlar, por ejemplo, con zurda, pasar con derecha y viceversa. Eh, y también y eso es importante también dentro de lo que de su repertorio porque Arsenal suele aprovechar mucho a sus arqueros para la posesión para generar juegos de atrás para la salida para para demás y me parece que en ese sentido si sí, eh, tiene esas cualidades eh, eh, nos podemos sentir tranquilos después 
eh, también la adaptación es algo que es inevitable para cualquier futbolista y acaba de llegar de Estados Unidos, de la MLS, eh, y, y tiene que adaptarse al ritmo Premier, a un nuevo vestuario, a sus nuevos compañeros, a, a las nuevas exigencias. Eh, y como decimos, tampoco es que lo vamos a ver tan seguido en el arco. Yo creo que incluso no vamos a, a, a ver un Turner atajando en copas, ni mucho menos, porque sabemos que Arteta no es de alternar arqueros, no es ese entrenador que le da a un arquero unas competencias, otro arquero otra, sino que eh, ha puesto a Ramsdale eh, toda la, todas las veces que estuvo disponible, sobre todo la temporada pasada, y, y Leno solamente atajó cuando Ramsdale estaba lesionado o estaba ahí entre algodones. Entonces, en ese sentido, eh, es un arquero que no va a tener tantos minutos Turner y que puede seguir mejorando y que puede seguir progresando más allá de su elevada edad. Es un futbolista que, como decimos, está adaptándose a un nuevo, a un nuevo club y a una nueva exigencia, a la elite total. Así que yo no, no, no lo veo tan, tan mal. Eh, a ver, más ahí mensajes. Nos comenta eh, Mr. Batman, dice, buenas noches, estimados, ¿qué piensan de la inclusión de Torreira para la gira en Estados Unidos en un intento de, de recomponer el vínculo? Pregunta. Sí, eh, bueno, se sumó Lucas Torreira también. Dentro de, de los que volvieron, volvió, volvió Lucas Torreira, ¿no? Está, está con el club. Eh, y yo me pareció leer o me pareció ver por ahí que no lo van a regalar. Eh, que incluso... Eh, obviamente su, su intención es volver a Italia y volver a la Fiorentina lo ha manifestado en redes sociales ha hecho alguna que otra historia ahí eh, de, de fotos eh, dedicadas al, al, a Fiorentina y a su hinchada y demás pero yo no sé si Arsenal lo va a dejar salir muy fácilmente y es un jugador que, que puede sumar en una zona donde Arsenal no tiene mucha variante, no sé si Arteta está dispuesto también a contar con él eh, lo, lo, lo preferente va a ser que salga pero no sé si lo van a regalar a Torreira Torreira, Torreira va a llegar a otro equipo literalmente sí, sí, Torreira sí, sí, ya sí. no va a encontrar a Colasina, a, a Sócrates a, a, nadie, no, a nadie, eso es lo primero y lo segundo que va a tener que aprender otro idioma portugués porque ya es la segunda <ríe> lengua oficial de Arsenal Mira, lo pobre Torreira con el inglés no le ha ido muy bien, con la sociedad este, no, le, no se ha acomodado muy bien, pero creo que este es otro Arsenal. Y vamos a ver, a ver qué dice Torreira en su primer día. No habrá encontrado a nadie, hay caras, pocas caras conocidas. Sí, pocas de caras todas conocidas. Maneras. Sí, sí. sí. Ah, recordemos que el último partido de Torreira con Arsenal fue hace más de dos años, o sea, sí. cambió muchísimo todo. Sí, estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo en Fiorentina, además, sí, 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 la verdad que... Lo más lógico sería que vuelva al fútbol italiano, pero también me parece que tiene sentido que Arsenal no lo quiera regalar, a pesar de que está en su, va a entrar en su último año de contrato, pero es un jugador que a Arsenal le costó, creo que 25 millones de libras, o sea, Arsenal hizo una inversión muy fuerte por él y tiene sentido que no querer rifarlo, sin duda. Sí, sin duda, bien. Eh, nos comenta ahí Andrés Elganer, dice, buena gente, solo puedo ver el resumen, pero vi que una gran cuota de suerte en el partido, obviamente a este equipo le falta rodaje, lo mejor que puede pasar es meterle partidos a este equipo, contento por el partido de Jesús, tengo mucha esperanza para el futuro y ahí la estampilla del de nuevo santo del Arsenal, Gabriel Jesús, con escudo <ríe> No, no, es que los memes, las frases, ya te habrás dado cuenta en mi transmisión. Es, sí, que es inevitable, sí, sí, va a sí, ser sí, inevitable. Sí, sí. Vamos a tener este, bromas de, 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 de católicos toda, toda la temporada. 
mucho, mucho meme religioso se viene, mucho sí, meme sí. religioso. Eh, cuando Mohamed el Neni también ahí, como para diversificar. Me viene bien, ¿ah? porque como yo he crecido en colegio católico, o sea, tengo, uf, tengo un repertorio. material. Sí, sí, te vi ahí con algunas canciones durante la transmisión y demás. Para la sí, misa, sí. ya, para la, toda la misa me la sea. Bien, bien, bien. A ver, eh, va ahí el mensaje de Cuervo, dice. Hola, el partido ante Nuremberg deja buenas sensaciones de Gabriel Jesús, aunque hay deficiencias defensivas, como siempre. Es clara la necesidad lateral derecho. ¿Le gusta Grimaldo? ¿Podrá, ¿Pondrían a Paquetá de extremo derecho como recambio de saca? ¿Aguante el Arsenal? Pregunta, pregunta Cuervo. Estuvimos hablando de ambos ahí ya, un poco de Grimaldo, un poco de, de Paquetá y demás. Eh, Arnold dice, hola amigos, gran programa. Nos falta Lisandro y ya me daría por bien servido, dice Arnold. Bueno, ¿cómo de a poco vamos bajando las pretensiones también, no? Porque eh, en algún momento decimos, no, Lisandro, Tieleman, Rafinha, vamos por todo. Y de a poco nos vamos dando cuenta que el mercado no es tan sencillo como pensábamos. Eh, y que eh, tampoco a este Arsenal le hace faltan tantas piezas. Recién dimos un equipo titular de lo que podría ser la primera jornada y, 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 y estamos bien paraditos. Si es que llegan todos sanos, si es que llegan todos bien entrenados. Con la gira, es que dos la van gira. a llegar, dos mínimos, dos fichajes mínimos van a ah, llegar, sí. Rodri. No sé si has visto la última, este, uno de los últimos vídeos de, de Arsenal Fan TV, que ha, lo han visto Edu y lo ha confirmado que están trabajando en más fichajes. Sí. Y días antes lo de Paul Merson que se filtra, dos por lo menos más. O sea, van a llegar. Ahora hay que ver qué sí. nombres son los que lleguen. Es nada más cuestión claro. de ver qué nombres llegarán. Lo, lo del lateral izquierdo va a depender eh, muchísimo de qué pase con Nuno Tavares. Eh, lo del volante central, hay que ver qué pasa básicamente con Tilemans. Y después creo que el tercer refuerzo, como decimos, sería eh, el que hipotéticamente iba a ser Rafinha. Bueno, hay que buscar otro perfil. Eh, mm. Yo creo que, como decimos, también teniendo en cuenta lo, lo, la estrategia que viene utilizando Arteta, no me sorprendería que llegue a algún extremo polivalente que pueda jugar por ambas bandas y que okay. pueda darle alguna alternativa. Creo que ahora mismo, igual si vamos a hablar de, como decimos, si están todos sanos, Arsenal tiene que buscar una alternativa para, para Bucayo, para jugar ahí por derecha. Pero bueno, teniendo en cuenta, hay que ver cómo es el perfil. Si hubiera llegado Rafinha, estábamos hablando de un jugador que tranquilamente tenía nivel para ser titular. Hay que ver si, habiéndose caído la negociación, Arsenal no va a ir por un perfil un poco menor, como para que llegue un jugador y que sea, que sea recambio. O tal sí. vez incluso Marquinhos la rompe en la pretemporada y lo dejan. Me parecería un poquito atolondrado tomar una decisión así, pero bueno, lo que está claro es que, que también hay que apurar la operación salida, porque hasta ahora no se fue nadie. O sea, lo nadie. mismo que pasa a todos los mercados. Sí. Eh, a ver, yo coincido un poquito con lo que decía Jean hace un rato. Eh, hoy Arsenal también está pujando por jugadores por los que pujan otros clubes, clubes grandes. Entonces es más difícil. No era como antes que decir, bueno, tenés el objetivo Ramsey. Lo cerrás. Es ponerte de acuerdo con, con, con el club eh, de procedencia, acordar un poquito con el jugador, eh, y ahí es donde está la dificultad. Hoy no solo tenés que hacer eso, que es ponerte de acuerdo con el club al que le vas a comprar y con el jugador, sino que también tenés que competir, competir con otros clubes. Eh, y es más difícil, ahí es más difícil. Hoy Arsenal tiene pretensiones mucho más altas en el mercado y eso hace que también sea más complicado. Ahora no tiene que tratar con superagentes. También, también con agentes que, 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 que representan a jugadores de, de mucho mayor calibre. Es, es otro no, escenario. No nos olvidemos que el que negocia es Edu, viste que cuando lo saca del, del mercado brasilero se le complica un poquito. También, también. Sí, Ojo sí, que también. La, la llegada de Gestifute eh, con Fabio Vieira, a ver, 
eh, no necesitas para, para tener un catálogo de buenos jugadores, no necesitas ver al representante yendo a London Call, ni ahora una llamada de teléfono y la, la, el, el, el repertorio, el menú de, de Jorge Méndez es muy sí. rico. Claro, Entonces, obviamente. estamos sí, entrando claro. a, otra, a otra escala. Edu está entrando a, otra, a otro nivel, a, otra, a un grupo muy diferente al con el que estaba tratando antes. Es que sí, es, es que es codiarse con otro tipo de gente. Cuando vos eh, en mercados anteriores estabas eh, en, no, en otro nivel, o sea, perseguías otros objetivos. Hoy, cuando ya diste el salto y tenés que seguir creciendo, es, es más complicado. El, el mercado se hace cada vez más difícil. Eh, y, y sobre Son todo. Que... Que en la época de Venguer jamás hubiéramos visto, porque Venguer estaba absolutamente negado a tratar con este tipo de agentes. Y bueno, el fútbol cambió y quieras o no. O sea, si querés a los mejores jugadores vas a tener que tratar con gente así. No, es, queda, no, queda, otra. Otra. no queda otra. No queda otra. Y, y como decimos, Arsenal tiene que empezar también a, 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 a entrar en la dinámica de este tipo de mercado. Sobre todo también teniendo en cuenta que es un club que no despilfarra el dinero. No, no es como, como cualquier otro equipo de, de los poderosos, de los nuevos ricos, donde eh, si es cuestiones de dinero se resuelven con, con, con dinero muy fácilmente. Acá tenés que tener una estrategia, tenés que empezar a, a, a moverte, saber quién va, quién viene. Es, es, es otro tipo de, de escenario y, y lógicamente que, que esto implica mucha más, mucho más laburo. Arsenal del no le queda otra. No le queda otra que vender un proyecto bonito. No le, o sea, es que no tiene. No tiene otra que tener un proyecto que convenza. A ver, si es que Lisandro Martínez puede tener alguna duda, es básicamente por Eric Ten Hag. Creo que el proyecto queda claro cuál es más este atractivo. Sí. Lo mismo este Rafinha. Si tuviera que elegir entre lo que está armando el, el Chelsea y el Arsenal, creo que el jugador hasta se había, se había dicho que preferiría quedarse en el Leeds si es que el Chelsea era la única alternativa. Entonces sí. creo que lo que estaba armando Arteta a, con sus tropiezos y todo es finalmente lo que está convenciendo a todos los jugadores que han llegado, literalmente a todos. Total, total. Hasta total. William. <risa> eh, nos comenta ahí eh, Ezequiel, dice, buena gente, más de lo mismo que dicen todos los medios, los grandes se refuerzan muy bien, nosotros también, pero necesitamos hacerlo más que ellos para pelear por el Top 4 y la Europa League. Insisto con que necesitamos otro nueve barato para que entre a cabecear. Dice, dice Ezequiel, le pide otro perfil de centro delantero. Héctor nos dice, hola amigos, el equipo necesita un volante central. Ya acá debe ser suplente. Me encanta la opción de Paquetán. León ya jugó ahí y es muy claro con los pases, conectando con el, eh, el medio con el ataque. Con Odegar, parte y ya acá la conexión era más posicional porque el noruego se desprendía para recibir libre. Eso sirve, pero hay que tener otra opción y Paquetá puede ofrecer eso. Por último, me gustaría si pueden dedicarle un momento a Wilshere, que se retiró esta semana. Grande, abrazo grande de todos. Bueno, ya, ya tuvimos nuestro momento Wilshere en la transmisión. Eh, lo, el comentario de los amigos de Al Pie del Cañón, dice la Gunners, ¿qué opinan del humo de Canté? Es un gran jugador, pero como fichaje. Sueldo altísimo, viene de lesiones, 31 años, no, no encaja en el proyecto. Naturalmente juega donde juega Party. Dice, lo sentarían, juegan juntos, 4-3-1, 4-3-3, opiniones, abrazo. Eh, a ver, eh, sonó Canté. Una, una opción que también fue desestimada muy rápidamente. Eh, no, no tenía mucha profundidad ¿no? ese, ese rumor. La realidad es que Canté, para mí, el momento de Canté ya pasó. Ya es un jugador que sí. está eh, cayendo. O sea, él tuvo su pico, campeón del mundo, nadie duda de su gran carrera, eh, campeón de la Premier con Leicester, campeón de muchas cosas con Chelsea, como decimos. ¿Eh? ¿Vos, ¿Para bueno, vos no? No, yo no sé si estoy de acuerdo. A mí me encanta. Yo Canté. sí, yo no sí. Loco. Eh, siento yo, realmente que el momento de comprarlo era cuando salió campeón con, con Leicester, seguro. 
Y ahí toda, toda la vida me va a doler que Venguer haya elegido a Yaka en lugar de a Kanté. Era ahí. Eh, en ese sentido, estamos, creo que todos en la misma. Pero bueno, obviamente que estamos buscando otro perfil, otros jugadores, pero si hipotéticamente llega Kanté, yo no me quejaría. Para mí es un, es un jugador absolutamente de elite. Por supuesto que ya podríamos decir que pasó su mejor momento y aún así creo que, que es un gran jugador. Es un futbolista incluso que para mí se lo infravalora mucho con, con lo que puede hacer con la pelota en los pies, porque creo que es uno de los mejores recuperadores que hay y aparte y es un chico que sabe entregar muy bien la pelota y que tranquilamente podría jugar en cualquier equipo del mundo. A mí me, me gustaría, sobre todo teniendo en cuenta que también entra en el último año de mercado, sería una opción relativamente accesible, pero bueno, por ejemplo, la, la opción de Tillemans está claro que me motiva más por cuestiones lógicas de perfil, de edad, de experiencia y de... No, eso ni hablar, eso ni hablar. Eh, ¿Vos, Jean, cómo a lo ves a...? A ver, Canté, eh, es que si, uno, si la temporada anterior con sus lesiones no hubiera existido, yo te digo, hey, es una opción bastante interesante. Pero, por sí. ejemplo, yo tengo un perfil que me encantaría y hace rato no sé por qué no, 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 no hubiera sonado, si hubiera llegado me hubiera encantado Ginny Vainaldum en el PSG. Lo veo que está desperdiciado totalmente. Un jugador que está bien físicamente, que conoce la Premier League, que ya ha sido campeón con el Liverpool, que sabe lo que es ganar y que probablemente puede llegar a pelearle el puesto tranquilamente a Shaka y eventualmente podría cumplir los roles de parte. Pero canté la verdad que el... el ah, bueno, el salario es aparte. El salario es demasiado para, para el Arsenal en sí. estos momentos. Eh, la fragilidad del jugador es lo que no me termina de convencer. Pero sí. claro, su prime era oh, oh. indiscutible. Sí, a ver, como digo, yo, eh, para mí, su momento pasó y como dice Debo, hubiera sido, eh, ¿qué hubiera pasado si en vez de elegir a, a Yaka elegíamos a Canté en ese momento? Eh, pero la realidad es que también yo en algún punto creo que es un perfil muy parecido al, al, que, al que el Arsenal puede encontrar en Torreira. No, no digo a, a nivel, pero perfil de jugador recuperador que pasa, eh, físicamente similares, movimientos parecidos, eh, lógicamente... Digo, Canté eh, hizo otro tipo de carrera. Lucas también tiene, tiene, tiene su carrera importante, pero tiene otro, otro tipo de, de trayectoria. Eh, y yo no sé si Arteta busca ese perfil. De hecho, no, no, me parece que si no, ya lo, ya lo tiene entrenando ahora, hoy. Está entrenando ese jugador. Pero, pero no, no sé. No, como digo, es un rumor que no tiene mucha profundidad en ese sentido. Así que eh, veremos qué, qué sucede. Eh, nos comenta ahí Martín Duré dice lo Chelsea que va fuera del plantel de los Spurs lo trae, dice jugador recontra Arsenal dice, dice Martín y ya comentamos un poquito ahí sobre, sobre lo Chelsea también, no, 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 no lo veo pero no, a mí yo por lo menos particularmente no sé si es un variante. jugador recontra Arsenal, eso está clarísimo eso está no, clarísimo pero no, no es el momento eh, no es el momento, Harrison Cerrato dice buenas amigos, ¿tendrá algo que ver el interés de Lisandro con el rumor de Gabriel a la Juve? ¿qué pasará con Balogun? porque ya no se habla de él, lo prestarían o lo mantendrían en el plantel. Un sueño si llega Milkon Savic. Saludos. Dice, bueno, otro de los que sonó, Milkon Savic también. Eh, no soy muy fan de Milinkovic Savic, la verdad. Tampoco. Me parece... Me parece un jugador que hace unos años parecía que apuntaba más, pero creo que se estancó demasiado y que por algo todavía no salió de la Lazio hace tanto tiempo. Eso es lo que más dudas me, me, me genera. A mí sí me gusta. Creo que no salió por un uh. tema de, de, de pandemia, simplemente en los mercados anteriores, porque estaba muy boceado para salir a, de, 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 de la Lazio a la Juve, que era un, para mí, un salto, para mí obviamente, ¿no? por, por nivel de clubes. Sí, para mí técnicamente es muy bueno, pero yo no lo veo jugando en la Premier. ¿eh? 
tiene un ritmo eso es, muy, eso es otra cosa, eso claro que siempre hay que tener en cuenta la adaptación Sí, Ahora, sí, si, sí. si hipotéticamente lo puede llegar a meter a Torreira en la operación y termina siendo relativamente accesible, y bueno, ahí ya toma otro color. Ahora, tener que pagar 50, 60 millones claro. por Milico y Savage, no, prefiero apuntar a otro. Y a Marí, a Marí no. mételo ahí también, si se puede. Sí, claro, sí, claro, sí, tranquilo. En el combo. Eh, bien. A ver, más, más preguntas. Eh, ahí, bueno, con lo de Balloon, ¿qué, qué, ¿cómo lo ven? Eh, se, se quedará, a, a, día de, a día de hoy yo lo, yo lo dejaría realmente. Eh, lo hablamos un poco también el programa pasado con Adrià que tiene mucho sentido lo que decía él, que probablemente veamos una temporada dividida en dos a nivel estrategia, de que de acá a enero seguramente varios chicos se queden para jugar Europa League y en enero varios puedan llegar a salir a préstamo. Me parece que Balogun puede llegar a hacer ese caso. Mucho más con lo que vimos el viernes de esta dupla que parece que se va a formar entre Enquetia y Abel Jesús. No tenés más delanteros. Si no se queda Balogun, no hay otro. Claro. Sí, sí. Y, y jugás eh, una competencia más. Porque tenés la Europa League y tenés las copas y, y necesitas gente. Eh, eh, a ver, estábamos cortísimos de plantel el año pasado y ahora tenemos una, una competencia más. Así que eh, yo creo que, que puede sumar. Puede sumar en ofensiva, claramente. Aparte es un chico que eh, va, va encontrando su lugar, va teniendo su minuto de a poco... Hubo en su momento un poquito ahí de, 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 de rispidez con respecto a su futuro y no se sabía si firmaba y qué le podía ofrecer Arsenal. Hoy yo creo que todo eso estaba forma parte del pasado, así que ojalá que... que eh, aparte, mi Javier se fue, entonces ya también es un jugador menos en esa posición de, de los chicos que pueden sumar. Yo creo que, que Balogun va, puede tener su momento, lo dejaría claramente. Eh, a ver, otro mensaje nos comenta Sebastián García. Dice, bueno, muchachos, creo que nos siguen faltando ese refuerzo en la zona del medio. ¿Qué piensan los nombres que se vienen diciendo hasta el momento? ¿Es mejor ir por alguien que ya está aprobado en la Premier como Tielemans o apunta a Milinkovic y Savic o Paquetá? Eh, no pueden dejar mi comentario en los últimos programas, pero siempre escuchándolos. Es un gusto que sigan presentes todas las semanas y con, con o sin Premier. Abrazo, bueno, abrazo para, para Seba ahí también. Eh, bueno, yo creo que ahí todos vamos a votar por Tielemans, ¿no? Eh, eh, me parece que es el perfil que más nos gusta para esa zona o... O alguno prefiera Paquetá o, o Milton y eh... los, No, creo que los dos, o sea, básicamente. Para Ellos mí, también son complementarios. Ni Tilemans claro. reemplaza a Paquetá, ni a Paquetá, ni Paquetá reemplaza a Tilemans. O sea, son dos jugadores sí, pero, completamente ver, Ahora, si me dices el... que tengo que elegir a uno, yo me voy por Paquetá. ¿Vos por Paquetá, sí, tengo yo, que elegir yo, uno. A ver, más que nada sí. planteo esto porque sabemos que Arsenal... Eh, no va a invertir 60 por, por Paquetá y después va a ir a pagar por Tieleman, no sé, 40 o lo que... O sea, me parece mucho dinero para, para seguir trayendo variantes. Ah, y claro. yo creo que, que, que si hubiera que, que, que apuntara para, para alguien fijo, yo voy por Tieleman, por una cuestión de, de que va a salir más barato y que es un jugador que ya está en Premier, eh, tiene ganas de jugar en Arsenal, mucha ganas de jugar en Arsenal. Y eso suma. Yo sí te digo, como, como decía antes, si nos íbamos a gastar más o menos 100 entre Rafinha y Lisandro Martínez, más obviamente los sueldos y todo lo pertinente, sería muy sensato para Arsenal pagar 7 u 8 millones por Grimaldo, entre 25 y 30 por Tilemans, y ahí ya tenés más o menos 40 y te podrían quedar tranquilamente 60 millones para gastarte en un, en un extremo interesante. Sí, o en un paquetá que pueda jugar de todo en algún punto también, ¿no? Bueno, por eso te digo, sí. por, por 100 millones puedes llegar a cerrar a Paquetá, a Tilemans y a Grimaldo. No es mala, no es mala. Bien, a ver, 
Más mensajes ahí, sí, eh, sí, sí, nos comenta eh, Juan Martín Ramírez, dice, los primeros amistosos de pretemporada surgen para ir ganando ritmo y que el entrenador pruebe cosas, el diagnóstico sobre lo que falta, lo que sigue es el que se hizo en junio y hay que confiar en que lo están haciendo y va a ser una gran temporada, lunes optimista, dice Juan Martín, me gusta, me gusta ese mensaje. Eh, Raúl dice, saludos muchachos, muy interesante esa especie de 3-5-2 que se intentó con, eh, que intentó Arteta en el amistoso, llamativo poner a Gabriel eh, Jesús y Enquetia juntos arriba. De Gabriel Jesús solo puedo decir que la jugada del primer gol y esa definición es de un verdadero 9. Laca mandaba ese pase atrás o le pegaba mal. Por otro lado, ayer se cumplió ocho años de la llegada de Alexis al Arsenal. ¿Lo consideran el mejor jugador de la era de Emirates? Dice, siempre me quedará la espina de saber lo que podríamos haber logrado con él y un equipo mejor construido como el de ahora, dice, dice Raúl. Es una buena pregunta, ¿eh? probablemente sí. Eh, yo creo que en relación eh, eh, con, lo, con el rendimiento que terminó dando, sin dudas, y más que venía de Barcelona y todo. El, el gran problema de Alexis también es que él siempre fue muy individualista y es una cuestión que, que a nivel historia de Arsenal como que no es muy compatible realmente tener un jugador tan que piense tanto en sí mismo. Pero bueno, después vos mirás los números de las asistencias y realmente lo, lo hizo muy bien. O sea, llegó justo en ese mercado del Mundial, después de, como comentábamos, es Arsenal ganó la FA Cup después de ocho años. Era la, la, la segunda temporada en realidad porque la primera fue la de la llegada de Ozil, donde Arsenal cambió el chip de vender a figuras a volver a comprar figuras, que es sí. algo que extrañamos mucho durante varios años y me parece que, que si no es el mejor está en el top 3 sin duda. Sí, a ver, yo para mí no es el mejor, lo pongo en el top 3 claramente, eh, para mí Osil está un poco en ese lugar. Eso fue un jugador que, que, que marcó un antes y un después. Más allá de, sí. de su salida. Una vez un la salida empaña un poco todo. Lo la que salida empaña todo, pero para mí es, eh, fue un antes y un después en la era de Emirates, lo de Osil. Y sí, yo, eh, para mí, Sex Fábregas es un jugador de la era de Emirates. Más allá de que llegó en Highbury, es un jugador de la era de Emirates. Sí, para sí, mí fue importantísimo para sostener al equipo eh, en la elite eh, con nada. Porque era... Él y, y chicos, y rodeado de chicos. Y la verdad que fue fundamental, así que para mí ocupa... Ahí. El, el podio son esos tres. Eh, Alexis, Sosil, Fábregas, para mí anda por ahí, entre los mejores de la era. ¿Gian? Yo tengo a, a Bomeyán en el podio arriba. Lo que ¿Gian? hizo en esos pocos años es, o sea, es, son, es alucinante. Y con lo que tenía Arsenal, sobre todo, aún más. Después en el segundo tengo a Fábregas, porque me parece que lo que hizo a pesar de su salida, que no la estoy considerando, sino lo bajo bastantes puestos. Y finalmente Van Persing. Cuarto voy con Santi, quinto con, con eh, Mesut Ozil. Esos son mi, mi top 5. Me, me alargué Santi un poquito. Casor. ¿Qué jugador Santi Casor? ¿Qué jugador? Es que creo que su salida, su ausencia se sintió mucho más. Y fue muy oh, importante oh, sí. también por su, su comportamiento. Fue, fue integral lo de Santi. Fue un completo. Oh, oh, sí, increíble. Aparte, todo eso fueron temporadas larguísimas donde ni aparecía y, y el equipo lo sufrió un montón porque era un jugador impresionante, impresionante. Un, un mago, un mago realmente. Y un, cómo marcaba los tiempos de, lo, de los partidos, la pegada que tenía, con las dos piernas encima. Cómo le pegaba con las dos piernas. Qué jugador. Eh, a ver, eh, vamos al a, a resto de las preguntas. No nos quedan tantas ahí. Eh, Raúl Álvarez ya está. Andrés Flores dice, deben hablar de la capacidad de Arteta, eh, Magaláez, Parte y Odegar, Ben White, Tommy y Asu Randel, fichajes de él. Todos muy buenos. Arteta ya tomando las decisiones fuertes que muestran su preparación. 
otros de TC irían con Aubameyang, habrían puesto a Ramde en el banco. No habrían puesto a Odegaard de titular por algunos malos partidos, le habrían echado la culpa de todo a los jugadores, dice Andrés. Sí, a ver, Arteta hoy tiene un rol muy importante dentro de la actualidad del equipo y como decimos, no es solo entrenador, sino que es manager y toma muchas decisiones en los mercados y está muy comprometido con el proyecto y la verdad que, que su llegada ha sido, la verdad que eh, una noticia fantástica después de tantos años de desconcierto eh, y demás, yo creo que hoy Arteta es el líder del proyecto y la figura más importante eh, y, y ha, ha cambiado ¿no? el club en su, en su, en su estructura, se, ha, se ha, eh, ha tomado otra dimensión, el área deportiva, mucha más gente trabajando, ¿no? con Edu, con Garly, con, con la gente que está en los contratos, con, con, con el board y, y demás, Tim Lewis entrando ahora a la junta para, para acompañar a los Cronky, cambió mucho la realidad del club, pero Arteta es, para mí Arteta es esa figura en la que, en la que se... Se, se trabaja, o sea, es la, la figura más importante y, y, y me parece que es el, el líder dentro de, ¿no? El, el que marca el camino para Edu, para los Kronky, para, para Garly, para todos. Para mí hoy es la, la figura más importante y, y lo celebramos. Yo lo celebro un montón. Eh, más allá de, de si pueda ganar un otro título más, porque ya ganó una FA Cup. Más allá de si pueda ganar otro título o si nos va a terminar devolviendo a la Champions en la temporada siguiente, que para mí sería el gran premio que él puede tener. Eh, ya el trabajo que hizo es muy importante. La depuración, este proyecto con jugadores jóvenes, es, es realmente destacable. Yo eh, creo que se merece, se lo ha ganado, se merece lo que, o sea, si, al margen de que lo que suceda al final, creo que un buen premio para él es conseguir los objetivos para poder seguir avanzando. Creo que él no tiene, no se va a estancar en clasificar a Champions League y me gusta eso, me gusta que ahí, a pesar de que haya sido William el vocero. Eh, Arteta tiene claro que quiere este, ser campeón de la Champions, o sea, es una ambición bastante grande. De ahí a que sí, podamos sí, llegar, claro. creo que los pasos que ha dado al principio no se veían la contundencia, la importancia de sacar, sanear deudas, de unir al equipo, de eliminar indisciplinas, y como digo, creo que se lo merece. Ya lo que suceda, ojalá, ojalá de verdad que se concrete, y ahora tiene que el mismo desarrollarlo y ponerlo poner a sus jugadores en acción yo no compro eso de ahora no hay excusas porque Arteta nunca ha puesto ninguna excusa en toda su desde no. que llegó al Arsenal más bien no, no, este no, no. Es, obviamente está con la, la valla se le sube, eso es otra cosa la valla se le bien, sube bien, claro. Porque si no, no sé por qué pediría la gente fichaje, 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 si se supone con que el equipo que teníamos ya estaba bien. Yo eso es lo que no comprendo, esa incoherencia, ¿no? Se supone que el equipo que teníamos anteriormente nos daba para Champions, ¿por qué ahora estamos reforzándonos y por qué nos teníamos que reforzar antes? Queda claro que todavía no tenemos el equipo completo y probablemente este mercado tampoco lo tengamos, pero sí tiene que ser lo suficientemente capaz de poder pelear por la Europa League para ganarla y clasificar a Champions. Yo creo eso sí, sí que sí. Bien, bien. Esta última pregunta me gusta para cerrar porque la hace ahí eh, Luan Casablancas. Dice, bueno a todos, todo apunta a que Edgar va a ser el capitán esta temporada. ¿Qué les parece y cómo sería la, la jerarquía, nos pregunta. Y sí, ¿no? Un poco algo que se viene insinuando desde el cierre de la campaña pasada. Parece que Martin Odegar va a ser el capitán del equipo. Ya es capitán de Noruega. Me encanta un líder como Odegar. Me encanta. Me encanta porque es un líder futbolístico, pero también eh, a nivel profesional, a nivel actitud. Un pibe súper... Eh, a ver, un pibe que se podría haber mareado con todo lo que le pasó, porque a los 16 años era comprado al Real Madrid como la futura estrella del fútbol mundial. Y... Eh, 
pese a que su carrera tuvo, tuvo que encarrilarse y tuvo algunos pasos hacia atrás y, y hoy me parece que encuentra él el lugar al que, al, que, al que quería pertenecer y encuentra un club que, que le da las herramientas para ser el líder que quiere ser y para desarrollar su fútbol y para... Me encanta, me encanta Martín Odegar como, como capitán de este plantel. Sí, tiene Vamos. todo el sentido del mundo y me parece que era él o Tierney y creo que a Tierney la cuestión física le termina afectando el no poder saber cuántos partidos va a terminar jugando esta temporada. Pero tiene todo el sentido del mundo. Como ya lo hemos dicho, es una evolución lógica. Odegar me parece un, un líder natural, un, un futbolista que, eh, más allá de su talento, también me parece una personalidad muy importante. Y es como decimos, otro, otro jugador que tranquilamente podría haber estado con la cabeza en otro lado y que claramente decidió llegar a Arsenal, dejar Real Madrid para ser protagonista, y creo que en ese, en ese punto claramente estamos hablando de un futbolista muy positivo para el equipo, para el plantel. Espero que ahora con el documental del Arsenal de Amazon podamos ver un poquito más de cómo se comporta Odegaard con sus compañeros, porque sí. eso también nos va a dar un buen indicativo sobre si es un buen capitán, pero al me parece que estamos todos de acuerdo en que es una buena decisión. Sí, sí. Jean. Odegar es una, a ver, Odegar no es un líder de los que nos gusta a los sudamericanos, eso queda claro, ¿no? A los latinoamericanos en general y también a los españoles, pero es líder. Ahora hay que saber si es que ese tipo de liderazgo le sirve a Miquel Arteta y yo creo que sí, porque al final el gran líder es Arteta y prácticamente ni se siente que esté fuera del campo, él está muy metido ahí y creo que es parte del 11 es el jugador número 12 literalmente. Más allá de lo que puede poner la hinchada, él está siempre metido... Creo que es el complemento que necesita Arteta más que el líder que de verdad debería tener el Arsenal. Porque yo soy sigo comprando líderes de la calidad de Patrick Vieira, Tony Adams y ese tipo de jugadores. Soy de esa escuela, así que no difícil que claro. le cambien la forma de pensar. Pero si es lo que, le, lo que necesita el grupo, porque no todos los grupos mm. necesitan un líder tipo Patrick Vieira... Eh, mm. yo estoy conforme, estoy conforme. Magaláes me gusta, por ejemplo, porque me parece que tiene ese, ese, eso que pide. Sí, claro. Un, un Tomás Parte y te gustaría ponerle de capitán, un, un jugador de, de ese estilo, por ejemplo, de este plantel, ¿quién podría ser? No, Tomás no lo veo líder, líder. O sea, Tomás es un líder con el ejemplo en el campo. O sea, es, es el amo y señor del medio campo, pero no lo veo... Su voz, para empezar, no me impone nada de respeto. No sé si lo han escuchado hablar, tiene una sí, voz sí, que sí, no es muy imponente, ¿no? Este, sí, de este plantel, ¿ves alguno con, con, esa, con ese corte como el que marcabas recién? ¿o Magaláez, que... a mí me gusta Magaláez. Eh, por supuesto, Tierney no se puede por las lesiones y Ramsdale es inevitable, ¿no? <risa> Ramsdale es inevitable. Sí, Ramsdale es otro jugador con, con mucha voz de mando. Bueno, bien, ha pasado ahí preguntas, se nos ha ido también un programa... Eh, un programa más. Arsenal va a jugar este sábado frente al Everton. Nuevo amistoso. Eh, 19 horas, hora local. Juegan ahí en, en como es, en Baltimore. Eh, y eh, la realidad es que, bueno, eh, dependiendo de dónde estén ubicados, por ejemplo, en Argentina va a ser a las 8 de la noche, una horita más tarde. En Perú será a las 6 de la tarde, por ejemplo. En Colombia lo mismo. Eh, en Chile, por ejemplo, será eh, a la misma hora, a las 19. No sé, ahí, Jean, ¿a qué hora te agarra el sábado el amistoso en España? ¿A qué hora me dijiste que es en, en Argentina? A las 8. A las 8. Era como la 1 de la mañana. 
Entre las 8 de la, la, la noche. Uy. Sí, sí. <ríe> Primera vez que voy a ver un partido a la una de la madrugada. Bueno, <ríe> qué bueno. Es sábado, es sábado igualmente. Noche es de sábado, sábado para domingo. Me imagino así que, que acá los vecinos sabrán comprender, porque si sigue Gabriel Jesús anotando ese ritmo, no, definitivamente me llega la multa. Ya sé que acá no se puede gritar tan tarde. <ríe> que van a escuchar cantar goles hasta tarde. Ojalá. Ojo que ojalá, no, se, ojalá, que no ojalá. se te meta la música de algún otro lado, que no se te meta la música en la en la transmisión, porque seguramente la sábado de la noche debe, debe haber movimiento. ¿Cómo es ahí donde vivís? ¿Es tranquilo? Ah, es que sí, es que ahora estamos en fiestas, estamos en fiestas de, de San Fermines, los San Fermines son las fiestas de, de Pamplona, que se hizo muy conocida, se hizo internacional a partir del libro Fiesta de, de Ernest Hemingway, o sea, Hemingway claro. es un rockstar aquí en Pamplona. Mira. Y es esta festividad, no soy taurino yo para nada, pero bueno, en este caso tengo que respetar las costumbres, no me queda de otra tampoco, no, eh, claro. el encierro, ¿no? Por donde pasan los toros corriendo y la gente va corriendo alocada, hoy salió un tío con su scooter, obviamente inmediatamente va a recibir la multa de su vida, como para que nunca más lo haga. Hay reglas que respetar y bueno, la ciudad se vio un poquito empañada con estos temas, no sé si se escuchó alguna vez por allá lo de la manada, esta de la fiesta de los, los violadores que, que tuvieron contra una chica que la, la violaron en manada. Se golpeó bastante la fiesta, pero se está recuperando un poquito y nada, yo de verdad que estoy bastante contento en esta ciudad, me gusta mucho, es una ciudad muy tranquila y sobre todo que me, es lo más cerca que he estado del Arsenal, entonces aquí me he quedado por uno de los motivos también de quedarme por esta parte del mundo, y bueno, la, de aquí no, no hay vuelos internacionales ni nada, pero ciertamente me acerco un poco más al, al club, y a ver si en Europa League me estoy dando una vuelta por ahí, también por alguno de los partidos, eh, casi me cojo el tren a Nuremberg, pero dije, no, no creo, no creo que valga la pena, y al final te arrepientes, porque ves a Arteta claro. firmando, abrazando a los niños, y yo iba mucha a estar gente, ahí. Mucha gente cerca del equipo, mucha sí, gente, sí. Una, una, bueno, en una de esas nos toca un equipo español y te puedes hacer un viaje para ir ah, a ver. Sería mucho más sencillo para mí, no, pero sí, ahora ya me ha tocado, yo estaba en, en, el, en el último partido de Wenger en Madrid, en, fue terrible para mí, fue duro, fue duro, fue bonito ver a Wenger por última vez en Europa, y en general era se retiraba, en Valencia claro. fue una fiesta, y en Barcelona, pero bueno, si me toca en Francia, eh, yo estoy dispuesto a viajar. Esta temporada sí viajo porque la temporada anterior el Arsenal se dispuso a, no, a, a mantenerme acá metido sin Europa, pero me ayudó también para poder, este, para poder hacer otros proyectos que tenía pendientes, otras actividades, y ahora el canal Bien. está yendo con todo lo que se puede, ¿no? Y tengo pendiente Bien. hacer el, también este, tu libro, mira, acá lo tengo justo, que te soy sincero, recién lo voy a empezar, ahora sí recién le voy a bueno. dedicar su tiempo, y creo que este creo que tienen que leerlo todos los gunners. Y de verdad te felicito, Rodri, por, por la iniciativa Gracias. en primer lugar de montar esa comunidad que tienes en Arsenal en América y en segundo lugar por ir más allá. O sea, escribir un libro es de verdad que como periodista me gusta la redacción, la escritura también, valoro bastante. Es un esfuerzo superior y te felicito por eso. Gracias, Jan. Muchas gracias. Eh, me, das pie, me das pie para agradecerle a... Eh, a Manu, un, un oyente, que la realidad es que me sorprendió con una foto que, que, la, que la quiero compartir también ahí con, con ustedes. Eh, me mandó una foto de, de mi libro en el Emirates. La verdad, una locura. Eh, una, una, una imagen que para mí representa un montón porque eh, no, no me lo esperaba. No me lo esperaba y me mandó un par de fotos que a ver si las puedo compartir acá. Ahí va. Eh, 
las estuve poniendo en mis redes, pero... Eh, la, es es la loco, quiero... ¿no? Como el Arsenal te hace conocer gente, llegar a lugares que no, sí. no podía... No, es que yo no me imaginaba jamás llegar a donde he llegado, de verdad. <ríe> y conocer no, no. a la gente que conocía no me imaginaba, nunca. Y el Arsenal, de verdad que ha marcado grandes momentos de mi vida. Oye, qué chévere esa foto. <ríe> sí, a ver, eh, a ver si la puedo abrir eh, en una pestaña nueva. Para, ay, ahora se va a ver mejor. Esperen un, un minuto nada más, porque, como ustedes saben... Televisión en vivo. Televisión en vivo. Directo. Ahí va. Eh, ahí se ve un poquito mejor. Nada, una imagen hermosa que me mandó Manu con el libro ahí, el estadio de fondo. Como eh, no lo venden ahí, ¿no? En, en The Armory, en la tienda. <risa> sería, sería muy lindo. Bueno, nada, una, una imagen que, que les quería compartir, muy linda, y agradecerle a Manu también... Eh, públicamente, más allá de que estuvimos chateando y ahí vi que también me dejó mensajes, así que vamos a seguir intercambiando mensajes, pero agradecerle acá, delante de todos, de toda la comunidad, delante de Gian, de su gente también, pues se sumó mucha gente de Arsenal Interactivo hoy acá, así que bienvenidos también. A, a ver si nos ayudan a, a llegar a los mil suscriptores sí, en YouTube, sí, sí, que estamos sí. ahí nomás. Tenemos a, a sí, YouTube, yo. por favor, chicos, es que de verdad, es que, es que ustedes tienen que explicar también. <ríe> A ver, ¿por qué a los mil suscriptores? Porque esa es la meta que te pone YouTube para poder acceder a un nivel, para sentirte parte de YouTube. Tienen que llegar claro. a los mil suscriptores, tienen que hacer sus cuatro mil horas que me imagino que ya las han hecho. La idea es que ellos también puedan de una u otra forma consolidar el proyecto en todas las plataformas que puedan. Y eso es lo que siempre digo. O sea, somos una sola comunidad aquí. Total, total. total. Divisiones eh, no encuentro, sinceramente. Y en algún momento, por eso te digo, estos últimos años ha sido difícil. Ha sido difícil para los generadores de contenido del Arsenal. Ha sido difícil mantener sobre todo la cordura. Sí, sí, sí. Pero bueno. Depurar la toxicidad también. Me parece que es un, un, una cuestión que hay que valorarle también a Arteta de, de decir, bueno... Por lo menos ahora estamos todos detrás de un mismo proyecto, de un mismo club, y estamos todos apuntando hacia el mismo lado. Y me parece que a día de hoy es como que reina el optimismo, que es algo que no estamos tampoco tan acostumbrados eh, a lo largo de toda nuestra etapa. Sí, da, miedo, da miedo, da miedo. Sí, sí, da vértigo un poquito. Da vértigo, da un poquito de vértigo. Sí, estamos en una postura completamente diferente, es la realidad, pero se disfruta. Una postura me parece mucho más optimista, como dice Debo, más positiva, más... Eh, esperanzadora saber que, la... que la, entre semana vas a tener otro partido más para ver volver a jugar en Europa viste con, con, después de lo que fueron estas últimas dos temporadas es muy importante total, total bien, bueno, nada, le quería agradecer a Manu ese fotón que me sacó, ya lo estuve también usando en mis redes, le dije, te lo voy a robar lo voy a usar y, y demás eh, nada, fotón total eh, y gracias Jan también ahí por empujar el, el tema del libro, te debo uno y, y lo vamos a estar resolviendo esta semana si Dios quiere eh, sí, sí, sí. Y... Pero, pero está bien que no tengas ejemplares o sea, eso está bien, que no haya ejemplares <risa> ni del tuyo ni el de Adri, eso habla muy bien de la comunidad eso habla sí, muy la bien de la comunidad sí. sorprendente la reacción, no, no esperaba tan, no esperaba muchos mensajes ni de distintas partes, ni nada, no, no tenía tantas expectativas al respecto, pero ha llegado han llegado varios mensajes y, como te digo, siguen llegando. Eh, y la verdad que una buena sensación saber que todos eh, apoyan y, y, bueno, que sigan, que sigan apoyando. Que, Yo que tú me que voy al obelisco, un... pongo mi mesa y empiezo a vender libros ahí. <risa> o, sea, o, o qué sé yo, cuando ni bien te llegan la, los ejemplares. Para que quede no, algo no. también por ahí por Argentina. Porque pero, la idea es también que se venda y... a nivel local. Creo que eso refuerza mucho más la... Hay un montón de gunners en Argentina. De hecho, últimamente están que llegan más de Argentina y de Colombia que de Perú, que inicialmente llegaban y me seguían más. Pero de Argentina creo que se están reconectando. 
afectando bastante varios Gunners que ya habían dejado de lado un poquito al club porque no estaba, no daba ganas de verlo, claro. hay que ser sincero. Sí, sí, se está, se está sumando gente que, que, que quizás lo tenía un poquito de costado. Acá en Argentina está la Peña Oficial, que también juega en un torneo de peñas, hay, hay una organización muy linda y, y está muy bueno que, que, que se pueda disfrutar de esa manera. ¿Ustedes ¿no? juegan? No, no yo, yo particularmente, y ahora encima estoy lesionado, me, me, me parece que me jodí la rodilla de vuelta, me tengo que hacer unos estudios. Eh, muy ganer así. lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, muy, muy ganer, muy ganer, muy ganer, muy ganer en, en todo mi esplendor. Eh, bueno, a ver, eh, nada, gracias, Jean, por pasarte, invitadísimo más que, que invitado cuando, cuando quieras, todas las veces que quieras, eh, nuestro canal también es el tuyo. Eh, y bueno, nada, seguí metiéndole laburazo el que haces ahí en YouTube, gracias. contenido diario. Eh, sobre muchos temas diversos, mercado, análisis del equipo, eh, cuestiones de, de, de las estructurales, dirigenciales, eh, no, de todo, todos los temas abarcás y la verdad que, que toda la gente que te sigue también eh, lo debe disfrutar un montón, eh, somos parte también de esa gente, así que un Gracias. placer tenerte y como te digo, hasta cualquier momento y no bueno no, nos eh, ahora tenemos que ir de, de visitante tenemos que ir a cuando vos quieras claro, no, ya jugué, no, ya jugué de visita ahora me toca jugar de local <risa> hay que oye gracias Rodri verdad por las palabras eh, o sea de y verdad no, o sea, yo y... usted los escuchaba <risa> es como la algo, de, algo... La de chiquito, no <risa> sí para algo importante eh, Gian tiene los partidos pretemporada del Arsenal así que muy ah, atentos sí. al canal de Gian y a esas cosas porque es importante para poder ver todo lo que pasa con el equipo. Son esfuerzos, son esfuerzos que ya sabe la comunidad, obviamente. O sea, todos, somos, todos sabemos que, 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 que esas cosillas son un poco complicadas, pero, bueno, si no lo hace el club, digo yo, claro. si el club no nos acerca al Arsenal, a la gente de habla hispana, o sea, alguien lo tiene que hacer y cuando, si acaso me toca reclamar, les diré, Primero dígame gracias, después métame preso, pero... <risa> claro, 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 claro. Sí, sí, tal cual. A ver, un poco lo que hacemos desde acá y lo que haces vos es eso. Acortar esa brecha porque el club con, con la comunicación a nivel hispana eh, no, no, no aporta tanto y tratamos de tener este espacio para que los hinchas de Arsenal eh, que, que sean de habla hispana tengan un lugar donde expresarse, un lugar donde compartir, donde, donde enterarse, donde analizar... Eso es un poco, el, también los materiales, lo de Adrián con, con su libro y demás. Nada, esa es un poco la, la intención, lo repetimos siempre. Así que muy agradecidos de toda la gente que participó en esta transmisión, muchísima gente eh, y, eh, y gente que empieza a conocer nuestro espacio a través del tuyo y viceversa, gente que sí. desde nuestro espacio ahora está conociendo también Arsenal Interactivo. Así que vayan a seguir al canal de Xi'an, que como digo, contenido diario y buen contenido para, para enterarse y para estar al tanto de todo, todo el tiempo. Así que eh, ahí está, ahí queda la invitación hecha formalmente para, para que vayan a, al canal de Xi'an Franco y le agradecemos por, por haber pasado. Eh, Gracias, otro, otro programa largo para, para que se nos, se, se nos se le, se, se desespere Debo, pero bueno, Debo, eh, estamos en otra etapa también, porque el stream es un poco esto también, es un poco... Eh, hay que, hay eh, que meterle F5. Yo también, malo. a ver, mi novia me decía, tanto puedes hablar de Arsenal, <risa> ya, corta, pero ahí está. Y podríamos seguir. <risa> no se mueven, mira, ¿cuántos no hay ahora? Ya vayan a hacer sus cosas. Rodri siempre me lo dice porque cuando hablamos en unas reuniones de producciones hace un par de años ya, la idea era que el podcast durara una hora nada más y ahora estamos en casi las dos horas. Claro, Pero bueno, claro. tiene sentido también porque 
tampoco hay mucho para hablar y realmente queremos siempre darle el espacio a la gente que me parece que es lo más importante de todo. Eso. Así que bueno, gracias Jan por pasarte, gracias por no. supuesto a la gente que, que estuvo en vivo eh, y como, como dice, aprovechando esta cuestión para que la gente conozca más Arsenal en América, que la gente conozca más Arsenal Interactivo, podamos seguir como una comunidad importante que, y bueno, a los que nos quieran seguir en YouTube, a valorarnos en Spotify, estamos en todas las redes, así que por supuesto los esperamos y bueno, vayan al canal de Jan que, que por supuesto es un gran trabajo, me imagino que Debe ser un esfuerzo muy importante todos los días tener video, todos los días tener información fresca para, para la gente, que creo que es muy importante, teniendo en cuenta lo apasionados que son los hinchas de Arsenal de habla hispana. Así que me parece que, que cada uno de nuestro lugar tratamos de llenar nuestro espacio y seguir al club de la mejor manera. Todo el tiempo, todos los días, que creo que es lo más importante de todo. Y siempre tener eh, información y opinión eh, de, de primer nivel, de primera mano para, para estar informados y para saber un bien de lo que uno habla porque quieras o no eh, las distancias son grandes y, y, y por supuesto nosotros queremos ser el nexo para cortarlas y para que cada uno de los hinchas de habla hispana pueda realmente estar informado de lo que pasa con el club no solo dentro de la cancha sino a nivel de club que me parece que también es importante para, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos que creo que es lo más interesante de este proyecto joven que, que nos ha hecho recuperar la ilusión. Bien, bien. De verdad, me han emocionado. Te dejo, Jan, el, el, te dejo, Jan, tu, tu cierre, tu despedida. Eh, no, vale. eh, nada, para que des tu, tu, todas tu, tus redes, tu, tu todo. Mi, mi despedida eh, final. Bueno, en primer sí. lugar, este, gracias a los dos eh, y a la comunidad de ustedes por acogerme, porque... Somos complementarios, como digo. O sea, ustedes tienen un estilo, yo tengo un estilo. Eh, hay otras personas en redes que tienen otro estilo y al final todos, lo único que queremos es que el Arsenal le vaya bien, pero es lo único. O sea, no hay nada más que nos una. Lo único que nos une en general a todos es que le vaya bien al Arsenal, porque por lo demás jamás vamos a llegar a consensos. Y nada, agradezco eso y nuevamente agradecer el, el esfuerzo que has hecho en tu libro, que a mí me va a ayudar a aprender bastante de un Arsenal que no conozco al 100%, porque nunca terminas de conocer al Arsenal. Y agradecerles a ustedes, porque por ustedes también mucho tiempo había una cierta inspiración de llevar un espacio para la comunidad, solo que con más recurrencia, y agradecerles por haber estado cubriendo un espacio durante tanto tiempo que había estado literalmente abandonado, eh, las buenas entrevistas y buenos contactos que siempre sacan, este, esos haces bajo la manga, los representantes, las entrevistas, eso demuestra que a ustedes les gusta en primer lugar su profesión, el periodismo, y en segundo lugar el Arsenal o a la misma par, y creo que eso es también lo que me une a ustedes bastante, porque soy periodista y creo que es, es lo que más necesita el Arsenal ahora es información, eh, no, de, no te voy a decir de calidad, porque al final la calidad la valora cada uno, pero información certera. Información claro. que le permita al hincha no solamente dedicarse a ver lo que pasa el fin de semana en el partido de fútbol, sino también lo que estaba haciendo su club para poder lograr resultados positivos el fin de semana. Entonces, nada, gracias a ustedes por acoger este, mi trabajo, mi esfuerzo, y agradecerles a ustedes también por el esfuerzo y trabajo que hacen por la comunidad, porque yo soy parte de ella como ustedes. Gracias, chicos. Eh, bueno, gracias. las redes sociales, estamos en el Twitter, en el Facebook, en el TikTok, por ahí apareciendo, pero sobre todo estamos en el canal de YouTube. Y vayan a seguir a los chicos también. En un rato estoy publicando ya, ya, ya cargó. Ahí sale el nuevo hoy, video. Hoy hay, de... hoy hay video. ¿De qué tenemos hoy? 
¿Qué, qué hoy tenemos, hoy? A ver, tenemos las noticias. Es más, si quieres te hago un sí. adelanto a ti. Mira, vamos antes para que cierre nomás. Seguro vamos a verla. Y te recomiendo que sigas esta cuenta porque por lo visto es nuestra nueva, ahí te lo acabo de compartir en el chat, es nuestra nueva reportera en London Colony, o reportero, ah. no, te soy sincero, no sé si es hombre o mujer. Esa es la llegada de Thomas sí. Parte y esa chica ha cubierto todas las llegadas del día de hoy de todos los jugadores, así que eso ah. lo estaremos viendo también en directo más tarde. Me aparecen protegidos los tweets, le voy a tener sí, que dar No eh, te creo, ¿ya los protegió? No. Sí, 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 sí. O por lo menos esa es la, lo, lo que me figura acá. Claro, bueno, bueno. Sí. Nada, le, le, ponemos, le ponemos más suspenso entonces, todavía vayan al canal de Sheana ahí. Mejor, mejor, ver, mejor, lo dejamos en suspenso. Ya está, todo, ya está todo grabado y en cualquier momento va a estar subido, así que hoy noticias con respecto a la llegada de Thomas Party en London Colli y la incorporación de los jugadores internacionales en el canal de Sheana lo van a tener en un en un ratito. Ahí nada está, más. Rodri. ¿Para qué esperar? De una vez vamos a darles ahí también a los chicos. Ahí, <risa> ahí va, ahí mira, está, ahí mira. Va. Esa es la llegada de Tomarte. Esa es la llegada de Thomas Party. Por ahí se decía, no, que no, ese no es el coche de, de, de Thomas Party. No, que no es. Ah, no, pues aquí comprobada. Aquí también les traemos las pruebas de que es el auto de Thomas Party. Ahí ah, mira. Es el mismo auto. Ahí está aparcándolo. Sabe aparcar, por lo visto, bien. <risa> <risa> Eléctrico su vehículo como buen sí, ¿no? este, cuidador del medio sí, ambiente. No. Y bueno, eso es, eso es. Ya estamos, ahora sí, ya cumplido. Bueno, todo, todo eso y muchísimo más ahí entonces hoy en el canal de, de Gian. Eh, ha pasado Agustín de Botti, estuvo Mati Tercich, al que le mandamos un abrazo, que, que tuvo que, que irse porque también tiene, tiene sus cuestiones laborales. Abrazo para Torto, abrazo para Seba. También el abrazo a Gian que, que ha pasado eh, hoy y, y más que invitadísimo siempre. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Como siempre vamos a decir, aguante el arsenal. Chao.